0: Olá miméticos e miméticas, a gente tá começando Papo Furado, o episódio vai ser muito especial porque a gente vai falar de ciência, o que danado é ciência, o que é pseudociência, finalmente o que pode ser considerado científico ou não, e a gente vai receber dois convidados muito especiais para o papo de hoje, que é Natan Oliveira, original da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, graduando em Física pela Universidade Federal Fluminense, membro do NIEP Marx, da UF, Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo, é militante do coletivo Direito Popular da UF, no qual atua como educador popular, professor e coordenador de física no pré-vestibular social, Dr. Luiz Gama, e também integra o Centro de Formação. Além disso, colabora com o podcast Ontocast e teve experiência como divulgador científico no Museu da Vida da Fiocruz. Nutre particular interesse em fundamentos da física moderna, na relação entre marxismo, ciências e cientificidade no debate sobre a dialética e a dialética da natureza. Vocês podem encontrar aí em breve, ele vai falar. Natan lá no Instagram e no Twitter, o Natan Oliveira Underline. E também vamos receber o queridíssimo Cian Barbosa, que é nascido em Resende e criado nas regiões do Lago do Rio de Janeiro. É, bacharão em Sociologia e mestre em Psicologia pela UF, atualmente é doutorando em filosofia pela Unifesp, integrante do Centro de formação e do Instituto Outros Estudos, além da revista Zera Esquerda. Foi bolsista de iniciação científica na Fiocruz em História da Saúde, é tradutor, professor, ensaísta, pesquisa teoria social, teoria do sujeito, política, psicanálise, violência e ideologia e também ciência e tecnologia. Ou seja, a gente está aqui bem equipado com essas duas figuras para falarem sobre ciência e vamos dar as boas-vindas, Natan, Cian, enfim vocês falaram, dar essas boas-vindas para a gente começar esse
1: papo. Cian? Pô, muito obrigado por receber a gente pelo convite aqui, Eribaldi, você e a Thaís, o convite do, do Mimes, MimesCast. É, fiquei bem contente poder participar aqui com o Natan. É, vamos falar sobre um assunto fundamental, acho que mais, sempre foi, e mais do que nunca, e sempre mais do que nunca, se atualizando, se tornando mais necessário, uma coisa que acho que falta, inclusive no debate das humanidades e no debate da esquerda, uma, um enfrentamento sério do que se trata a ciência, né? E, e quais, quais são as disputas em torno dessa dessa noção e dessa prática? É, dá, agradecer ao pessoal aí, os nossos ouvintes, os que acompanham o um Mimes é um tempo, trabalho muito foda de vocês. Pode xingar, Elibaldo, nem perguntei se pode xingar, já estou pode xingando. Pode xingar, pode xingar. Beleza, estou falando palavrões. O é... que mais, no fim? Ah, vou falar também que esqueci de botar meu Twitter, meu Instagram, quem quiser me seguir aí, Cianzeira, é só procurar lá e é isso, galera.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite, miméticos e miméticas. É... Para mim é um prazer enorme, né? aceitar e receber esse convite do Mimesis né, na figura do Eribaldo e da Thaís, para participar desse, desse episódio né, sobre ci, sobre ciência. Ainda mais na companhia do grande Cianzeira, que né? Cian, você vai fazer uma troca de ideias. A gente já fazia esses papos né, um pouco privadamente, agora a gente vai poder compartilhar, socializar um pouco mais. É, espero que seja um papo muito interessante. né, O Saúdo, inclusive, a iniciativa do Mimesis, de está trabalhando esse tema muito importante, né, da, de discutir ciência, filosofia da ciência, é, desde uma perspectiva crítica né, e claramente de esquerda, para não dizer marxista, né, estritamente, é, e também a conexão entre os debates das ciências naturais né, e exatas, de maneira geral, e das ciências humanas. Então, eu acho que vai ter uma conversa muito boa aí. É, espero que os ouvintes gostem do que estamos preparando.
0: Bem, diante dessa belíssima apresentação, a gente do Mimes foi buscar numa das cidades mais bonitas e um dos estados mais bonitos do Brasil, Rio de Janeiro, para trazer essa conversa maravilhosa, né, gente, o Rio de Janeiro é bonito demais e olha que é um pernambucano falando, porque a gente em Pernambuco não reconhece qualquer coisa, não, a gente é muito barrista para reconhecer qualquer coisa, mas enfim, trazendo essa galera boa do Rio de Janeiro para falar de ciência, porque parece que hoje em dia a ciência se tornou um assunto central no debate político, né? É questão de negacionismo, a gente vê todo, toda essa polêmica em relação ao negacionismo científico que reverbera no movimento anti-vacina no Brasil, que é mais fraco do que a vontade do brasileiro de tomar coisas de graça, né? E, mas, enfim, de toda forma, a gente vê também um, um revisionismo histórico muito grande, que está ligado a um, um, um negacionismo científico. E isso perpassa por vários debates, até debates muito muito do dia a dia, né, como a questão da astrologia, dos signos, enfim. né. Hoje em dia, a ciência está dentro de todos esses debates, né, e, é, desde a política até coisas que a gente falaria para se divertir como signos, né? se é ciência, se não é, o que é ciência, tudo fica parecendo um debate que a gente não tem muitos parâmetros para saber, finalmente, o que é ciência e o que não é. Então, para a gente começar do, da pergunta zero, por assim dizer, né? O que, o que finalmente é ciência, o que finalmente é método científico, né? para a gente começar limpando a mesa, por assim dizer.
1: Ó, eu vou fazer uma introdução, Essa, eu vou fazer um prelúdio à resposta que eu... Acho que é bem correto a gente ouvir o Natan, né? A gente tem a oportunidade de ouvir um físico, aqui é uma pessoa que estuda uma das ciências mais hardcore que tem. Então, eu vou fazer um prelúdio primeiro para a gente pensar, assim, a ciência em seu surgimento histórico, né? Acho que vale a pena a gente pensar a ciência como um advento de... Eu vou falar uma palavra que pode ser um pouco criticada, pelo... não estou sendo instrumentalista, mas a ciência é um advento de uma instrumentalização de, de métodos de abordagem da realidade e controles especialização em controles específicos de determinados objetos é, um marco que é importante é o, é o marco cartesiano né? o Descartes assim, que é sempre apanha bastante hoje em dia na universidade, muita gente gosta de tudo, jogar tudo nas costas do Descartes o problema é que a gente é cartesiano demais não sei o que final, final das contas a gente tem que superar o Descartes eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho para o não só para o Descartes, mas também para o Spinoza, para o Leibniz e pensar no surgimento esse contexto do surgimento da ciência moderna como também um surgimento de uma relação metafísica entre sujeito e objeto. É, o, a, fra, a frase famosa de Descartes, né, o cogito, o surgimento do cogito, cogito ergo sum, o penso logo existo. É, vem dentro de, de uma elaboração das, das meditações do Descartes, né, que visam estabelecer uma produção, eu vou usar dizer aqui uma palavra, uma palavra que se gasta muito, mas se fala pouco quando debate ciência, pelo menos entre os não-marxistas, mas acho que é uma, um conceito e uma tradição que vale a pena voltar o Descartes vai estabelecer, óbvio que o Descartes não vai falar com o sistema, mas vai estabelecer uma relação dialética entre sujeito e objeto, né? E essa relação entre sujeito e objeto é, condiciona, media e produz campos, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de ciência, é sempre bom ter em mente qual ciência a gente está falando, qual é o objeto dessa ciência, como se produz conhecimento em determinada área. O objeto dessa ciência vai, pensando agora a ciência como um sujeito que é produzido em relação a um determinado objeto, então se a gente está falando de física, se a gente está falando de biologia, se a gente está falando de áreas de humanas, outra área, outras áreas do saber, se trata de conhecer qual é esse objeto para qual, qual se elabora determinado conhecimento e como se, se estabelecem relações com esse objeto. Mas acho que o Natan vai poder, vai poder falar um pouco mais para a gente em loco do que acontece nesses laboratórios aí.
2: É, não, Muito bom, assim, que você já levantou a bola, né? De, é, eu... De... Bom, essa pergunta né que o Heribaldi nos traz, já do que é ciência, do que é o método científico, ela já, é, ela já para ser respondida, ela já, já parte, inclusive, a resposta a essa pergunta, melhor dizendo, já envolve, inclusive, a própria discussão né da história da ciência e da filosofia da ciência, né porque, é, os, se a gente pegar os principais autores né desse campo, e aqui eu vou até me restringir um pouco, né, do ponto de vista da história da filosofia da ciência, vou, vou datar, só para a gente ter um marco aqui, né, no final do século 19 até ao longo do século 20 né, que é onde, o, o, é onde os debates floresceram de, de maneira mais intensa, embora, como o Cian já apontou, o debate sobre a ciência, né, ele remonta, pelo menos a gente fala da ciência moderna, especificamente, até o século 16 né, que que vai ter a ver com também com o advento do capitalismo, mas que a gente vai tratar disso logo mais. Mas uma coisa aí muito importante de se destacar é a autonomização que a ciência ganhou né, a partir desse período em face de outras formas de do pensamento ou de conhecimento, né, como o conhecimento mágico é, que se tinha. Então, por exemplo, a gente tem uma... A partir daí, né, sobretudo no século XVIII, a autonomização, por exemplo, da, da química em face da alquimia a gente vai ter a separação da astronomia, por exemplo, em face da astrologia, né? E, e outros pensamentos místicos, como um o pensamento mais teológico, assim, ou um o pensamento mais religioso. É, então, é, a ciência, a gente, se a gente datar dessa forma, ela tem aí uns 500, né? 600 anos. E ciência moderna, né? Se tratando disso. E é, os debates de, de história da filosofia da ciência, por mais que tenham perpassado todo esse período, pelo menos nessa caracterização, né? especificamente de filosofia da ciência, né? tanto que o termo cientista surge ali na segunda metade do século XIX. É, eu estou considerando uma coisa um pouco mais recente. É, são muitos os debates, né, para caracterizar o que é ciência e o que é método científico, né? De barrar em alguns dos principais autores aqui, e a gente vai ver que tem uma divergência entre eles sobre métodos, raciocínios, de, é, lógico, científico. Mas para gente ter uma primeira aproximação, né, que eu acho que é interessante assim para a gente conversar e, e tomando algumas posições já, é, eu tentaria destacar, né, complementando um pouco do que o senhor já trouxe alguns outros elementos do que seria a ciência. Acho que talvez para, como ele baldo colocou, vai dar uma limpada no terreno e, e seguir a nossa conversa. O Céia já destacou que, o, que a ciência é uma forma de conhecimento e portanto ela pressupõe uma relação entre sujeito e objeto. Né? É, então não, é, não, é, não, é, não existe essa coisa de ciência sem sujeito, muito menos sem objeto, né? então são várias ciências nesse sentido, porque a gente tem objetos distintos né? que é dividido nas grandes disciplinas da física, da química, da biologia para falar da ciência da natureza e sei lá, história, psicologia geografia, assim, sucessivamente para a gente falar de algumas das ciências humanas pelo menos a ciência assim, né? como a maior parte dos filósofos da ciência, epistemólogos e historiadores da ciência tentam caracterizar eu vou destacar alguns alguns pontos é, então é, a prime... como eu falei né a ciência se autonomizou de outras formas do pensamento e do conhecimento né como o conhecimento artístico é, é, o, o tratamento mitológico então a ciência ela tem uma base racional né e em alguma medida até materialista né porque a ciência é, pelo menos ela tem essa intenção e né? quando eu digo ciência estou também me referindo à comunidade de cientistas, né? É, ela não pretende é, recorrer a nenhum elemento, digamos assim, transcendente ao mundo, né? É, ou, por exemplo, sobrenatural. Esse tipo de coisa, né? É, é como é uma coisa de uma, de uma modernidade laica, é de foro íntimo, né? De foro privado. No conhecimento público, que é o que a ciência pretende, é um conhecimento racional. É, e digamos assim, materialista nesse sentido, Na, ou alguns preferem chamar de naturalista também, em oposição à sobrenatural. Além disso, a ciência né, é um, é, é claro, né em sendo, em sendo assim, ela é um trabalho do pensamento, né? embora ela não envolva só o pensamento, mas ela tem é, o, o pensamento aí né, como um elemento determinante, e que a gente vai ver também que vai ter uma relação com a prática também, a prática social. Mas uma outra coisa que a ciência também se pretende é assim, não só ser um, um conhecimento racional, mas ser também um conhecimento sistemático, em alguma medida, metódico, e, portanto, ser uma crença justificada. E, por isso, envolve vários critérios de validação, que são eles também específicos, em alguma medida, é, das, das várias ciências, em particular, embora tenham elementos em comum, né, em alguns pontos. Então, por exemplo, alguns critérios de validação, né? É, a própria prática social, né, de alguma maneira, você recorre a vários elementos né, da, da prática da sociedade para poder validar um determinado conhecimento. É, no caso das ciências naturais, né, em, em, em maior escala, você tem a possibilidade de experimentação, né, algo que é um pouco mais difícil, um pouco mais restrito, em, na maioria dos casos, nas ciências sociais e humanas. E você vai ter outras formas de validação, inclusive critérios internos, né, de cada ciência, né, que tem a ver com o desenvolvimento histórico de cada uma, é, e até o próprio a própria validação do raciocínio lógico, das inferências lógicas que estão subjacentes às, às teorias ou às hipóteses de, é, de trabalho científico. É, e isso vai envolver, então, a ciência, tem também um elemento que é o caráter de ser uma explicação do mundo, né, das determinações do mundo, das, das estruturas da constituição do mundo. Mundo esse, natural, né? daí ser objeto das ciências naturais na sua diversidade, e também das ciências sociais e humanas, também na sua é, diversidade. E desse modo, né, o, é, um outro ponto que vale a pena de, de destacar, é que a ciência pretende, é, ela pretende, nem sempre ela consegue, mas ela pretende ser universal, né, ser um conhecimento racional universal. E o que eu quero dizer com universal? Que ela, que é um conhecimento que possa é, desdobrar da prática imediata na qual aquele próprio conhecimento foi, foi é, elaborado, né, desenvolvido. Então, vou dar um exemplo simples assim, para talvez descer um pouco o nível de abstração. É, quando Isaac Newton estava lá né, no século 17, em, aliás, num período muito parecido com o nosso, assim, né, vivendo também uma pandemia da peste, estava trabalhando na, na mecânica, por né, é, volta da segunda metade do século 17, ele vai desenvolver as três leis do movimento né, e também a lei da gravitação universal, que é aquilo que a gente aprende na escola, no ensino médio, nas leis de Newton. Acontece que, bom, o, o, o Newton é um, foi um cientista inglês do século 17. Se o que trabalho que ele estava desenvolvendo ali, né, que ele é, apresentou para a humanidade no livro dele, Princípios de Matemáticos da Filosofia Natural, em 1687, se ali fosse um conhecimento restrito àquele período histórico e àquele lugar, né, àquela geografia, seria um tipo de conhecimento que só serviria aos ingleses do século XVII. Né? Então, quando eu estou querendo dizer que há uma coisa universal, eu estou dizendo, bom, o trabalho científico, então, o Newton né? está fazendo, ali, não só o Newton, eu estou dizendo que tem uma comunidade de cientistas mas ela é universal porque ela tem, ela vai além do escopo da da, da prática daquele cientista ali em específico. E isso a, aparece, por exemplo, nas formas de leis, né, leis abstratas gerais, ou de hipóteses, né? gerais assim, na sistematização é, de teorias. E só para completar essa primeira resposta, a gente ainda tá, talvez falar um pouco mais de método científico, mas não vou ficar com o monopólio aqui da palavra. é a, a ciência também se pretende ser objetiva, né? Por mais que ela é, como disse bem o Cian, uma relação entre sujeito e objeto, né, uma, é, um, lembrando, uma forma de conhecimento racional, pretensamente universal, que tem um caráter explanatório né, de explicação e uma crença justificada que precisa ser verificada em algum nível, em alguma instância, ela, é, ela realmente é um conhecimento que pretende capturar, aprender a objetividade do mundo real, seja ele natural, seja ele social. Né? Então, essa é uma condição importante. Então, por mais que a gente. E aí é onde entra justamente os critérios de justificação e validação desse conhecimento. Porque não é só uma coisa que passa na cabeça de um, de um indivíduo, ou de poucos indivíduos, né? Envolve uma relação de intersubjetividade, mas que pretende também ter um, um aspecto de um conhecimento objetivo, né? E, portanto, universal, que ainda que histórico, né? É, mas que seja um conhecimento que seja útil, válido e verdadeiro, independente né, da situação particular que aquele cientista ou cientista esteja é, esteja situado. Mas é o primeiro momento que a ciência fala aqui, eu passo aí a palavra para continuar. Eu
0: tenho Tem, algum, tem um, um ponto que eu, que eu anotei aqui para a gente desdobrar um pouquinho, que é essa questão do sujeito e objeto. né? Uma, é uma questão... Bem, bem central na, na, na questão sobre o que é ciência, porque nem todo objeto é igual. Né? Por exemplo, o Natan vem da física e pode ter certeza que o objeto que Natan lida na física é muito diferente do que a gente lida, por exemplo, na história. Isso provavelmente deve determinar uma série de, de debates sobre como fazer ciência em casos de objetos tão distintos, né? Ou seja, qual, qual é, a, como se dá essa relação, né, de sujeito objeto? Né? E, e porque me parece, né, é, é, durante um tempo na ciência parece que hoje algum, algumas pessoas ainda reproduzem essa essa concepção de que é, algumas ciências são menos ciências que outras ou que a depender de como como se dá essa relação sujeito objeto algo pode ser não considerado científico mesmo que esteja dentro de um ambiente acadêmico, enfim. E assim por diante, né? Então, co como dá essa relação sujeito-objeto dentro, por exemplo, das ciências da natureza? E, e, e o que isso, o que isso vai trazer em consequência, por exemplo? Porque pelo que você pode estar falando besteira aqui, pelo que eu sei, a ciência moderna parte muito da questão muito próxima dos dos objetos da ciência da natureza e depois vai se desdobrando para as ciências humanas, né? As ciências humanas vão tentar galgar esse estatuto de ciência também é, e vai tentar propor suas próprias relações sujeito-objeto, suas próprias questões científicas, sua, sua própria reflexão acerca da sua própria cientificidade, né? Enfim, como, como a gente pode
1: debater essas questões, enfim,
0: vocês que decidem aí quem começa falando, hein?
1: Eu vou fazer um prelúdio de novo, vou fazer mais um prelúdio. Mais uma coisa engraçada, isso começa especificamente nos debates sobre epistemologia no século XX, é, essa noção que a gente tem de que as ciências humanas tentam angariar um escopo cientificista, vamos dizer assim, porque circula tanto a necessidade de critério e rigor científico, e o debate sobre o que é critério e rigor científico, e por um outro lado circula, circula a dimensão ideológica. Né? Nós, enquanto marxistas, sabemos que toda a prática implica alguma ideologia. né o, É o caminho um pouco contrário do que normalmente se fala, parece que ideologia é uma coisa... A gente debate ideologia às vezes como idealistas, no mau sentido de idealistas. Né? Parece que ideologia é uma coisa que está na cabeça das pessoas não nas práticas. Acho que o grande, uma das grandes sacadas científicas, se, você, se vocês quiserem, do Marx é que a ideologia é uma condição necessária em toda a prática. E a ciência, enquanto prática, vai produzir ideologia. Isso é inevitável. O cientificismo pode ser pensado como uma certa ideologia que rondou e ronda, desde o século XIX, as ciências humanas. Então, mas por que eu estou falando isso? Se você vai, vai ver historicamente, estudar né, a história da ciência... E especialmente na, na, na a história da produção de, de saber no ramo das humanidades, houveram épocas, inclusive, que se acreditava tratar das humanidades como se tratava da física. né O positivismo é uma grande expressão disso, assim já já maturada, em certo sentido. né É uma grande expressão dessa ideia de que você pode objetificar a realidade social sem estar implicado com a questão do sujeito. E a gente cai de novo naquelas naqueles clichês que a gente ouve bastante, né? tal coisa é objetiva, tal coisa é subjetiva, como se como se essas duas coisas fossem desimplicáveis uma da outra, né? Como se você tratando de critérios objetivos não estivesse tratando da posição do sujeito e como se você tratando de questões subjetivas não estivesse lidando com objetos, né? E com questões objetivas. Acho que esse é um caminho para pensar um pouco sair um pouco dessa talvez desse maniqueísmo. Né, esse recorte maniqueísta entre subjetividades e objetividades e essa busca pela cientificação ou, ou pela, pelo reconhecimento institucional, social, cultural, científico das humanidades, é, pensar essa, talvez, uma, uma circulação, uma, uma gradação nas relações entre sujeito e objeto e a especificidade de cada objeto e como cada campo de saber produz seu objeto em certa medida. E aí a gente vai falar mais um pouco disso, acho que mais para frente, mas acho que vale a pena é, adiantar. Também o papel das matemáticas e o que é a matemática. Isso é uma questão fundamental para qualquer pessoa que quer pensar ciência, né? Qual é a filosofia da matemática? Eu acho engraçado até ser dividido, né? Filosofia da ciência e filosofia da matemática. Como se fossem coisas assim, absurdamente... A gente precisa dividir isso. Ok, tem, tem, tem porquês também. Mas qual é o papel da matemática, né? No, né, nessa produção de capacidade de predição e verificação de critérios metodológicos. E aí, como isso vai ser usado também, bom, vamos falar de psicanálise, vamos falar de ciências humanas, mas acho que esses são pontos importantes. assim
2: é, é, Isso que o Ciena traz é muito interessante, né porque realmente, se a gente pega a ciência numa perspectiva mais histórica, a gente vê que assim, as ciências naturais, isso não é à toa, né isso tem a ver com o papel que elas elas cumpriram também né, no, no desenvolvimento do capitalismo, logo nos seus primórdios, de né, pensar aí, por exemplo, na Revolução Industrial, então, o que foi o papel da mecânica e, por exemplo, da termodinâmica nesses processos. né é, Mas depois a gente vai ter também a, a, institucionalização, a autonomização e a institucionalização das ciências sociais e humanas, é, inclusive né até por conta da, digamos assim, da formação dos estados nacionais modernos, né, que vai ter uma, uma relação com isso, mas isso é, eu deixo daqui a pouco sim a voltar a tratar. É, o que acontece de fato é que as ciências naturais, justamente por conta de, de, desses critérios mais históricos, objetivos, se tornou o grande paradigma das ciências sociais. Né? Então, para voltar aquele exemplo, é, com o sucesso, por exemplo, da mecânica newtoniana, no século XVII, mas sobretudo no século XVIII, isso serviu como modelo, por exemplo, para todas as ciências, né? para as ciências de maneira geral, inclusive as sociais, humanas e sociais. É Daí que, por exemplo, uma figura como Auguste Conte, né? o considerado um dos pais da tradição positivista, é, queria fazer uma física social, né? que justamente a gente passou a conhecer depois como sociologia. Mas eu só estou mencionando isso aqui para depois o assim a recuperar e desenvolver. É, aí o Iribaldo nos traz essa questão né, da relação sujeito-objeto, que tem claramente sua especificidade de acordo com, os, é, com, as, com as ciências que estão envolvidas e aqui eu gostaria só de, de fazer uma precisão terminológica, né, até para talvez o opint que esteja menos familiarizado, é, não ficar perdido conforme a gente for falando, então alguns termos que são interessantes assim, né? é, a gente vai falar por exemplo em coisas como ontologia ou metafísica, e isso depende um pouco da tradição, do autor, que diz respeito, por exemplo, a é, características ou atributos que a gente acri... que se conceba, né? que acredita-se que o mundo tem, ou seja, é um pensamento sobre a estrutura do mundo, né? sobre os atributos da existência, que define determinado objeto né? e que muitas das vezes são pressupostos da prática científica. É curioso notar que ao longo do século XX, sobretudo a tradição do empirismo lógico ou positivismo lógico, também conhecido como neopositivismo, fez um esforço muito grande para expurgar qualquer elemento de ontologia ou de metafísica da ciência. E é curioso que o próprio desenvolvimento da tradição de maneira contraditória fez com que a metafísica ou a ontologia entrasse de volta no, no, no debate da filosofia da ciência. Alô, Hegel! Só para dar um salve aí para o Eduardo. E aí, o, esse é o primeiro termo, então. Então, quando a gente fala de ontologia ou de metafísica, a gente está falando de atributos que, que definem a existência de algum objeto natural ou social, é, e que é a condição básica fundamental para a gente é, definir um determinado campo do conhecimento científico. E aí a gente vai ter um outro termo, né, que alguns é, analistas também fazem uma certa distinção, mas aqui eu vou tomar como sinônimo, até por questão de simplicidade, que é o termo epistemologia ou gnoseologia. Né? alguns fazem a distinção, outros não, eu vou não fazer aqui só por questão de simplicidade, mas que diz respeito aos debates sobre teoria do conhecimento, né sobre modos de conhecer um determinado objeto, com aqueles atributos e características que o, que o campo da ontologia definiria. É... A gente vai ter propriamente a discussão metodológica, né que tá... que é parte já da discussão epistemológica, que é justamente os vários métodos né que envolvem é, um determinado conhecimento então a gente, por exemplo, tem um método probabilístico, estatístico para tentar acessar o um conhecimento né? então, e aí isso, por exemplo, vai envolver um pouco a matemática como ensino, a gente vai ter outro tipo de método e nessa discussão de metodológica para recuperar a pergunta anterior do, do Iribaldo, de metodologia a gente vai ter inferências, né? formas de raciocínio lógico distintas né? é, a gente tem, por exemplo, eu vou mencionar aqui três formas fundamentais e eu quero usar esse exemplo para justamente a gente já ilustrar e justamente isso que eu acabei de diferenciar aqui entre ontologia, epistemologia é, e metodologia. Vocês veem como como essas coisas estão imbricadas, né? A gente está fazendo essa divisão um pouco didática aqui, mas na prática científica tudo vem, vem embolado. Então, por exemplo, tradicionalmente na, na ciência, na filosofia da ciência, a gente tem por duas formas fundamentais de inferência lógica, né, que a gente chama do raciocínio dedutivo e do raciocínio indutivo. Isso é um problema que vem da filosofia já, né? É, David Hume, Kant, né? os próprios filósofos clássicos alemães, Hegel e tudo mais, está todo mundo tratando disso. O próprio Marx também vai lidar com isso, embora não tão explicitamente, mas isso está presente também no, no seu raciocínio. Então a gente tem, por exemplo... É, o método dedutivo, a inferência dedutiva, que é quando a gente, a partir de hipóteses gerais e com alto grau de abstração, a gente tenta é, deduzir é, determinadas sentenças particulares e verificar essas sentenças particulares e, por, e a partir disso, conseguir fazer válido a partir de várias sentenças particulares ao confirmar essas a gente confirma essa estrutura mais geral né dessa dessa desse axioma desse teorema mais fundamental e básico é, a gente vai ter um outro que é o método indutivo que é o, não é exato é, não é eles não são simetricamente opostos mas a efeito didático aqui vou vamos fazer uma, essa aproximação então a gente tem por exemplo um, o, o contrário, que é você, a partir de várias sentenças particulares, ser capaz de generalizar para uma lei mais universal, mais geral, um determinado conhecimento. Né? Isso, isso envolve a relação entre o campo da experiência, né? da experiência sensível, da experiência imediata, e essa uma afirmação sobre um determinado objeto, né? é, que tem um caráter mais geral, mais universal. Então um exemplo clássico da filosofia da ciência quem tiver lendo já já leu alguma coisa vai ver, por exemplo, o clássico problema do corvo, né? É, então você tem é, você imagina você um um estudioso, tá observando vários corvos. Você observou 100, 200, 300. Você tem 300 corvos. Então agora você vai falar: "Bom, então todo, todo corvo que eu vi é preto, portanto, é uma lei geral de que todo corvo é preto." Então, repare o raciocínio que está em, que tá em questão aqui. Né? A gente tem uma observação empírica, né? que envolve a experiência e tal, de ter observado 100, 200, 300 corvos da cor preta, daí a gente faz uma, uma generalização de que todo corvo é preto. Né? Vai ter a questão do problema da indução, que é, a gente não vai saber se o próximo, né? o 300 mais 1, vai ser preto também. Então, esses já são os problemas, talvez mais à frente a gente volta nisso e a gente vai ter por exemplo o raciocínio dedutivo que é muito usado também na filosofia ou na matemática até para que é por exemplo vai dar um exemplo bem banal assim né para ganhar um tempo é como se eu disser ó todo ser humano é, respira de uma determinada maneira né então se eu conheço Cian que é um ser humano ó bom então se Cian né que eu eu fiz uma afirmação sobre seres humanos mas a condição particular de Cian né? faz com que eu possa fazer uma afirmação sobre ele a partir desse conhecimento geral, porque ele é uma classe particular, dessa classe mais geral de seres humanos. Então, eu posso dizer, ó, oh, respira, uma respiração aeróbica, não sei o quê, oxigênio, hidrocarbônica, aquela coisa. Bom, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque tanto o método indutivo quanto o método dedutivo, né, para uma pessoa mais atenta, percebe que aqui a gente está no terreno do quê? A gente parte do campo da experiência e tenta fazer ou deduções particulares ou generalizações. Mas a ontologia, vamos dizer assim, geral, que está por trás desse tipo de raciocínio lógico, ela é ainda empirista, porque ela pressupõe, por exemplo, né, que o elemento decisivo de conhecimento é o do campo da experiência, e as leis que a gente formula sobre elas são leis que relacionam esses determinados eventos do campo da experiência. Né? A gente tem, por um lado, indutivo e dedutivo que foram os, os, os operadores lógicos fundamentais de toda a tradição, digamos assim, mais empirista, mais positivista, ou, se a gente quiser, uma tradição que está envolvido com uma, alguma espécie de realismo empírico. Qual seria um outro, um outro tipo de, 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 de inferência que a gente poderia ter, um pouco mais alternativo? É, isso, isso perpassou por muito da filosofia clássica alemã, né? por exemplo, Kant, Hegel, Marx, é, e aí o, o termo vai variar de acordo com o analista, né? eu vou usar que o, o, o termo tal como um, um, um filósofo inglês né, do realismo crítico usa, que é o Roy Basca, que é o, o termo Retrodução. Então qual é a diferença né? É, desse? É, é, um, é um tipo de, esse tipo de operador lógico, que, olha que interessante, aqui a gente já começa a ter uma perspectiva de filosofia da ciência mais crítica, né, que é o que talvez nos interessa aqui, embora não abrindo mão dos outros, porque eles têm também a sua a sua validade. Mas é, é só para vocês mostrar, pra, eu só estou querendo ilustrar como um raço, tipo de raciocínio lógico já está envolvendo a questão de método, de epistemologia e de ontologia. Então, veja bem, o que, que o, o que tipo de raciocínio tem? Né? Eu posso pegar aqui o exemplo da do Marx. Pegar o exemplo do Marx a gente já entrar logo no Marx. Eu não vou falar do Hegel, não, porque ele está na presença do Eribaldo aqui, é sempre um risco. Então, vamos falar do Marx. É... Como o Marx, por exemplo, começa lá o Capital? Livro 1 do Capital. Análise da mercadoria, para quem já passou por isso, né? Vai lá, análise, ele começa por aí, porque a mercadoria é aquela unidade fundamental da prática social numa sociedade capitalista, que todo mundo troca e vende em alguma distância, para poder sobreviver. Então, do ponto de vista da experiência, né? Quase que a totalidade dos seres humanos é, é, são, digamos assim, sujeitos mercantis, por assim dizer, né? Porque precisa comprar e vender mercadoria. Nem estou falando de que precisa comprar, vender a força de trabalho e tal, mas precisa comprar e vender mercadoria. Que depois a parte dessa mercadoria vai ser força de trabalho é uma história que vem um pouco adiante. E aí qual é o raciocínio que o Marx vai fazer? Ele não vai fazer afirmações gerais sobre a mercadoria e deduzir nada, nem ao contrário, analisando uma imensa coleção de mercadorias, tentar fazer generalizações a partir disso. O que ele vai se questionar? Sobre as condições de possibilidade que se confirmaram ao longo da história, que permitiram que uma determinada forma de sociabilidade se consumasse. Então repare, qual é o tipo de raciocínio que está em jogo aqui? Ele também parte do campo da experiência, não poderia ser diferente. Porém, o raciocínio que, que é dele e que ele tem em comum, como por exemplo a filosofia clássica alemã, né? é, Kant, Schelling, Hegel e tal, é a partir da, da experiência que está posta, se, se perguntar pelas condições de possibilidade e de efetividade que estão aí. E a partir daquilo que está posto, conseguir fazer uma análise retrodutiva, daí o termo retrodução, de quais são as coisas que devem ter acontecido e aí o Marx depois vai recorrer à história para justamente perceber que foi assim que aconteceu não é à toa que tem lá o capítulo 24 a assim chamada acumulação primitiva né é o tipo de raciocínio que então, que vai estar tá, é, que vai estar tá em jogo aqui então e qual é a diferença porque eu estou dizendo que aqui também tem uma outra coisa de uma ontologia que não é estritamente não empirista porque o Marx por mais que ele parta do campo da experiência né tal como muitos dos filósofos, e o isso vale para o Hegel, vale para os outros, ele vai fazer um raciocínio sobre isso, né uma, uma, uma vai ter um operador lógico presente no seu pensamento que vai partir não para relações entre esses próprios é, eventos do campo da experiência, mas justamente aqueles mecanismos, aquelas estruturas que são responsáveis por gerar, e é isso no intermédio da prática social, né? estruturas condições que se cristalizaram ao longo da história na prática social que conformaram esse tipo de sociabilidade. Para mencionar rapidinho, para fechar o parênteses do exemplo, Marx vai se perguntar, para a gente ter uma sociedade que, é, que produz e vende de modo generalizado mercadorias, o que, que precisa ter acontecido? Precisa ter acontecido o seguinte, ter dissolvido todas as outras formas de produção pelo menos na sua esmagadora maioria. Então é por isso que o Marx foi estudar as formas que precederam, formas de propriedade tal, que precederam né, a sociedade capitalista e a maneira como elas foram dissolvidas ao longo da história. Cabe lembrar que, através de muita violência, muita imposição, com o papel do Estado, etc. etc. É, segunda coisa, então com isso teve que ter uma separação, e isso é algo que o Marx está mostrando ao longo de todo o capital, né? eu estou fazendo uma super síntese aqui, meio porca, mas acreditando que depois os ouvintes vão se aproximar desse debate aí né, da crítica da economia política. Então, a segunda coisa é que há uma separação, portanto, entre as condições objetivas de trabalho e aquilo que marcamos Marcos chamou as condições subjetivas, que é o próprio trabalhador. Então, por um lado, você tem meios de de, de corrupção, o um meio de trabalho, e por outro lado você tem um trabalho não mais unidos, como foi em outras formas é, de sociedade, e aí você vai ter que a forma de trabalho dominante numa, numa sociedade como essa, vai ser do, do trabalho assalariado, ainda que a gente saiba que também teve um trabalho escravo nessa história toda, que vai receber um salário, etc, etc, Eu não vou ficar aqui recuperando todo o argumento do Marx, que seria é possível fazer nesse tempo. Mas que, que, o que eu quero só provar ou ilustrar com isso é um, um pouco a diferença. Então Marx é parte do campo da experiência né comum a muitos indivíduos e consegue restabelecer um monte de... de sem pressupor nada, o Marx não está impondo nada sobre o objeto. E aí a gente vai ter que a, a forma de trabalho dominante vai ser a forma do trabalho assalariado, né? uma, outras, uma outra coisa que o Marx está vendo a partir das suas análises, lendo muita economia, muita economia política, muita história, história formada e também é, vai embora o trabalho ou a deve ser dominante a gente sabe que teve muito trabalho escravo envolvido nessa nessa questão e que vai portanto ter um salário em troca da, enfim, da venda da sua força de trabalho então qual é o raciocínio que tá aqui que eu estava querendo ilustrar com esse exemplo do Marx né que o Marx parte da, da, da experiência comum dos indivíduos da vez da mais imediata e, e da mais geral possível e consegue fazer, a partir de uma análise fina, científica, propriamente dita, a reconstituição de vários, digamos assim, é, condições e pressupostos para que essa própria condição tenha sido possível, mas mais do que isso efetivada. Né? Isso é importante. Eu não estou aqui tratando, fazendo com que Marx seja um kantiano, que tenha um argumento transcendental sobre as coisas. Mas ele tem também esse tipo de raciocínio de, de se perguntar o que, que tem que ter acontecido para que a gente esteja onde a gente está, né? vamos dizer assim. E esse é um tipo de raciocínio, portanto, que reconstitui, retrodutivamente, se a gente quiser usar o termo, é, várias das condições antecedentes de uma determinada prática é, social alguma coisa é, particular. Então, isso permite com que Marx e Hegel e outros né, não estejam no campo, de uma, por exemplo, de uma ontologia empírica ou empirista, melhor dizendo, como esteve boa parte da tradição positivista e isso já mostra como Marx, por exemplo, tem um raciocínio crítico diante da ciência e da cientificidade que é diferente de boa parte da tradição filosófica. E claro, isso se deve também à relação que ele teve com, com Hegel, especialmente. Mas aí só para não perder ainda de vista a pergunta do Eribaldo, ver essa volta toda só para a gente voltar na relação sujeito-objeto no caso das ciências da natureza, porque agora eu posso falar com um pouco mais de tranquilidade usando os termos. Então, como o Heribaldo falou, ah, tem essa diferença de sujeito-objeto em vários campos das ciências ou das disciplinas científicas particulares, a gente pode dizer o seguinte, posso fazer aquela afirmação clássica que nem muito e muitas vezes as pessoas não explicam, que é que um determinado objeto, ou seja, a maneira como você concebe um determinado objeto, as suas estruturas e tal, seus atributos fundamentais, vai nos condicionar, né, ou determinar, que é um pouco sinônimo, é, justamente os métodos, né, as formas de conhecer daquele objeto específico. Então, se a gente tem um objeto como a natureza na sua totalidade, ou um, algum recorte, né, como cada ciência da natureza faz, né, no caso, os seres vivos, a biologia, é, a estrutura química da matéria, como, como, como a ciência da química, ou a, a estrutura da matéria e a totalidade do universo, como faz a física. Isso já impõe uma determinada, é, um, uma determinada forma de conhecer o mundo. Então, por exemplo, para diferenciar, inclusive, das ciências das sociais e humanas, e aí aqui se eu fizer qualquer escorregado, vocês me corrigem, não tem na natureza, salvo o melhor juízo, nenhuma agência é, que a gente possa dizer de liberdade. Então a gente sabe que uma ação com algum grau de liberdade que com mais que isso varia ao longo da história é uma coisa específica dos seres humanos, né? Tal como a gente pelo menos entende modernamente liberdade. Então, é... então inclusive isso é uma coisa que dificulta, né, a capacidade de reagir às mesmas... reagir de maneira diferente às mesmas condições que os, humanos... os seres humanos são capazes, que torna difícil, por exemplo, uma experimentação controlada com os seres humanos, como é um pouco mais fácil por exemplo, de se fazer no contexto das ciências da natureza. né? Então, então repare que está em jogo aqui, só para a gente não se perder. O fato do objeto, né? o ser humano, a sociedade, que é o objeto específico das ciências humanas e sociais na sua totalidade, ter esse atributo, pequeno atributo, essa característica, essa determinação fundamental, que é ser um sujeito capaz de agir e de reagir de uma maneira não instintiva, faz com que as ciências humanas e sociais tenham que dar um tratamento específico, sistemológico e metodologicamente falando, em relação às ciências da natureza. Né? Mas isso não acontece só no, na diferença entre as, as ciências naturais e humanas, que né? eu estou agora estabelecendo uma diferença, embora a gente saiba aqui do ponto de vista das ciências elas têm uma unidade. Mas isso acontece no interior das, da própria ciência natural. E eu vou tentar dar um exemplo para fechar essa minha parte e devolver aí a bola. É, para não ficar, né? para não falarem que eu sou fominha. <risos> que é o seguinte, se a gente pega a biologia... né, você e é. Você isso... é. <risos> se a gente pega a biologia... Vou fazer o contraste agora entre a física e a biologia. A biologia lida com seres, é, seres vivos, né? Então, portanto, envolve uma, já uma condição específica que é a própria vida e toda a sua a capacidade de reprodução e metabolismo e replicação, né, de se tornar de, de não só de reproduzir o próprio indivíduo, mas de reproduzir outros indivíduos, né, a partir desses indivíduos, outros entes, né, outras entidades, a partir disso tem né? essa capacidade de, de metabolismo e de reprodução assexuada ou sexuada, não é o caso? É, então é, isso já 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 coloca uma dinâmica e uma estrutura específica para biologia que não tem no caso da física ou da química, né? É, se a gente quiser falar é, só dessas dessas duas ou dessas três. Então o fato, por exemplo, de, de, de o objeto da, da biologia ser a vida ou os seres vivos, já tem um grau de especificidade do objeto, porque do objeto estamos falando de seres vivos, que implica análises específicas, epistemológica e metodologicamente falando, desses objetos então por exemplo a, a, na biologia se trata existe a, a questão do que se chama de teleologia né que é a, a capacidade que, a, que alguns seres têm a partir da programação genética de se desenvolver como com uma espécie de finalidade para né como para poder adquirir um determinado caráter ou aspecto né? isso é algo que não tem por exemplo na na, na física ou na química né digamos assim que é, só uma observação importante, conforme aqui de teleologia e finalidade, é, mas sem sujeito. É uma expressão, inclusive, Kant, que o Kant usa, se eu não me engano, na crítica da é, faculdade de, de julgar, ou do juízo, enfim, conforme a tradução. Que ainda que vai ser diferente como vai aparecer a teleologia ou a finalidade, nessa né, intenção da prática na prática, no contexto da sociedade, né, que tem a ver com a questão da liberdade que eu mencionei agora há pouco. E. Isso, por exemplo, já não comparece numa, na, na física nem na química, que se trata de é, de uma ciência. Então, como é, a finalidade, como Kant fala na crítica da faculdade de julgar do juízo, né, que já se diferencia, por exemplo, da questão da finalidade da teleologia, que envolve sujeitos né, que tem uma, uma intenção, uma, uma finalidade, digamos assim uma consciência propriamente dita, que é o caso... Do, dos seres humanos que são e da sociedade que é o objeto é, de análise das ciências sociais e humanas. Então já tem essa diferença entre, entre as ciências sociais e a biologia, na questão, por exemplo, da finalidade, que vai ter também, da biologia novamente, com a física e a química. No caso da física e a química não aparece essa finalidade, que no caso da biologia é uma finalidade sem sujeito, e no caso das ciências humanas é a finalidade com sujeito. E no caso da física e da química não aparece a finalidade, o que aparece são mais o quê? ou a gente pode chamar de leis ou regularidades causais, não finalísticas e não teleológicas. Né? Então, tudo isso faz com que, por mais que tenha uma unidade da ciência no geral, natural ou social, tenha essa diferença específica de ciência para ciência, né? constituindo aquilo que o Marx, numa inspiração hegeliana, chama de unidade do diverso. Né? E aí, a gente já falou um pouquinho da unidade, estava tentando é, apontar um pouco a, a questão da diversidade. Então, é, a gente vai ter, só para dar mais um exemplo para fechar, nessa relação do sujeito-objeto, novamente, queria re relembrar isso para reforçar. Então, de, a maneira como a gente concebe um objeto, e isso é disputado, viu? não é uma coisa que é pronto e é acabado, não. Há disputas monumentais de grandes cientistas, de grandes filósofos sobre um determinado objeto. Lembro para vocês, rapidamente, né, para dar um exemplo, o que foi a discussão nos 30 primeiros anos, ou dos, sei lá, 40 primeiros anos do século XX, para definir o objeto e, portanto, a epistemologia da, da mecânica quântica. Pense, por exemplo, nos clássicos de debates entre Niels Bohr e Einstein. então para Só para dar um exemplo rápido de que a briga, o pau come, né? né? Coisa... E isso vale para outros campos do conhecimento, como a gente pensar, por exemplo, também a teoria da evolução, na sua versão da, da síntese, né? Com a, com a genética como foi por exemplo ao longo do século, século XX, século 20 né depois um pouco lá das, das bases que o darwin deixou então a, como a gente é, interpreta aí né e disputa um determinado objeto seus atributos suas determinações vai fazer com que a gente tenha determinados raciocínios formas de conhecer é, esse, esse 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 mesmo objeto e aí vai ter uma outra questão que a gente pode pensar assim a questão da complexidade né que envolve é, e isso é uma coisa difícil, né, de, de, de definir até, porque muitas vezes as pessoas acham, quando a gente fala de complexidade, que a gente está falando já de juízos de valor. Mas calma lá. Então, por exemplo, é quando eu falo da física, né, a gente pensar aqui, sei lá, a, o universo, a sua evolução, o, a, os componentes básicos, né, que formam, que constituem a matéria, nos né, os átomos, a, a interação, né, fundamental que envolve esses átomos. É um, um determinado nível de complexidade e, e veja quando isso não significa que seja fácil de estudar, etc. Então uma é determinada complexidade. Quando a gente vai para o terreno, por exemplo, domínio, né, objetual da química, esses mesmos objetos já adquirem uma dinâmica específica. Então aqueles átomos, por exemplo, os átomos, se a gente pensar em uma perspectiva cosmológica, aqueles átomos que estavam separados lá na princípio, na física, na cosmologia, na astrofísica, né? na cosmologia, vão agora fazer uma série de reações e produzir um, uma, a tabela periódica, digamos assim, para ser curto e grosso, né? uma série de, de outros átomos e a partir daí de outra de, de moléculas, que por sua vez, ao adquirir um outro grau de complexidade, vai ser capaz de se reproduzir, de se auto-reproduzir, de se replicar, etc, etc. Então veja, olha aí mais um novo grau de complexidade, né? Por que eu estou falando que é mais um grau de complexidade? Porque a biologia pressupõe né, a, a química e a física nesse sentido, porque a vida, as moléculas ali que são agora orgânicas, né, tem, a, tem como matéria, como material, essa essa inorganicidade da física e da química, porém, a rearrumada de uma maneira específica, né, que dá um novo nível de existência, que é justamente a existência dos seres vivos. Sabemos que isso também se desenvolveu durante bilhões e bilhões de anos, pelo menos na Terra, ao ponto de chegar num, num ser bem esquisitinho, frágil, mas que foi capaz de produzir cultura, de trabalho, linguagem articulada, etc. E tal, e é capaz de, é, de produções incríveis e também produções destrutivas, maléficas, mas tudo isso envolvendo a capacidade de agir, né, de reagir às condições imediatas do meio ambiente, readaptar essas condições a seu favor, no maior é, de do possível, e portanto já nasce aí uma nova estrutura uma outra complexidade né, que a gente pode falar que é justamente o surgimento de uma outra forma de existência que é a existência da sociedade e dos indivíduos que tem a sua diferença em relação à complexidade anterior da, da vida, que por sua vez tem uma diferença também com a, a existência anterior, que é a, da, vamos dizer assim, a existência inorgânica objetos da astrofísica da física, da química, etc bom, e isso mostra é, que isso tem um... E aí, agora, realmente, eu fecho. Então, a gente tem objetos distintos nas grandes ciências, se a gente quiser, e nas tradições disciplinares particulares, né? Que vai, vai exigir do sujeito que pesquisa, do cientista, tratos diferenciados. E aí, a gente volta para fechar a relação do sujeito e o objeto. Então, o um sujeito que pesquisa, o cientista em questão, seja ele um físico, um químico, um biólogo, um cientista social, um historiador, etc., etc., ele tem que levar isso... Em... Então, portanto, a gente vai ter vários objetos, né, como tentei é, apresentar agora, com as, nas várias ciências, nas grandes ciências, se a gente quiser pensar, né, mas também no interior da, das ciências, nas tradições disciplinares, das disciplinas particulares que tem. E aí veja, então a estrutura de, do objeto que é definido de cada ciência vai exigir do sujeito uma determinada posição muito particular do, 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 do sujeito que pesquisa, né? do sujeito que investiga, do cientista que está em questão. Porque cada objeto impõe para ele uma determinada condição que ele tem que respeitar se ele quer realmente... É Olha agora a relação interessante. Se ele quer ser objetivo. E quem é objetivo? É o sujeito, é o conhecimento do sujeito. Então, isso é uma coisa que as pessoas deixam passar a perceber. Quando a gente está falando de objetividade, não significa que não tenha subjetividade. Não é que, que, que é uma objetividade sem sujeito. Isso é só as leis da natureza, que é objetiva sem sujeito. Mas o conhecimento, que é uma relação entre sujeito e objeto, pressupõe um sujeito. E esse sujeito, para ele aprender as características específicas, reais, daquele determinado objeto, da física, da química, da biologia, das ciências sociais, etc., ele tem que respeitar essas características do objeto. É nesse sentido que a gente fala que o conhecimento é ontológico, né? Nesse sentido que ele tem que respeitar as características próprias do objeto para na sua diferença, né, na sua complexidade distinta, para ele ser capaz de reproduzir, né, enquanto teoria científica, as características desse objeto. Então, cada sujeito vai respeitar justamente essa diferença e aí e a sujeitos, né, na sua coletividade, a comunidade científica, para poder ser capaz de e aí sim produzir um conhecimento sobre esses objetos, né? Objetos que, como eu falei, a concepção desses objetos também são disputadas, mas que não vai terminar aí, porque esse conhecimento que pretende ser objetivo tem que ser confirmado, né? O objetivo que a gente vai ter relacionado com todos os critérios de experimentação, de validade que também é, a gente já já mencionou aqui. Bom, não sei se faltou alguma coisa, mas eu vou passar a bola aí para Sol também não da minha voz. <risos>
0: Natan fez um, uma exposição zé-pauliana, né? inspirado na, no, no... Zé Paulo, para quem não sabe, foi pedir umas dicas para Natan. E, e Natan veio inspirado assim para o podcast. Né? Fez uma, uma, levantou um milhão de bolas ao mesmo tempo e agora esse é que lide com tudo isso que foi, foi levantado. Eu, vou, eu vou, vou tentar fazer uma pergunta para ver se dá conta de alguma bola dessa, né? Que. que é... Nathan falou aí dessa relação de sujeito-objeto, como é que ela vai sendo específica dentro de cada. Bem, então a questão é. Nathan fez todo esse preâmbulo né? sobre a questão do sujeito com objeto e, e sobre a objetividade que é do sujeito, né? Não do, não do objeto, né? E aí eu fiquei me perguntando, porque em história isso. Isso é um, um debate muito muito importante, né? Um debate que, por exemplo, qual é a objetividade do passado? Qual é a, qual é a palpa, palpabilidade do passado, né? Porque quando você vai, por exemplo, para um documento, você não está tocando o passado, né? Você, não, você nunca, na real, vai tocar o passado. Né? O passado é intangível né? nesse sentido. E a gente está tentando... Né? O que é o passado é uma boa pergunta, né? É, e é interessante que, um detalhe aqui, sem querer cornetar, eu, essa questão nunca eu vi na universidade, o que é o passado, nunca vi. Ninguém fez essa pergunta no curso de História. É, e eu fiquei me perguntando, mas, mas enfim, lá na pelo menos na UFPE tem uma tradição mais empirista, assim, positivista que é muito forte, então essa pergunta às vezes nem passa, né, batida lá, né, mas enfim, e aí eu fico me perguntando sobre objetos que a gente não consegue pegar, né, por assim dizer, né, porque, por exemplo, o inconsciente, que sean falou aí da, 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 de Freud, né, o inconsciente, você não pega o inconsciente, você vai pegar o inconsciente lá, né, então você o inconsciente para muitos, né? Então você vê, por exemplo, na internet muitos debates, aquelas páginas do universo racionalista e coisa do tipo, né? Você vê gente lá, a psicanálise é a pseudociência, a história não é ciência de verdade, as humanidades não é ciência de verdade, porque muitas vezes humanidade, as humanidades lidam com objetos que a gente não consegue tocar. Né? Como como se dá a objetividade científica e o rigor científico? Quando a gente está tendo que se relacionar com um objeto intangível, que não é possível ser tocado. Né? Por exemplo, para dar o exemplo mais pedido no Mimesis, quando eu falei sobre, sobre esse episódio, o exemplo de se a psicanálise é a ciência. Né? Então, como se dá essa relação de cientificidade quando um objeto, por exemplo, o inconsciente que seria, por exemplo, o inconsciente, portanto, um objeto, já que a gente nem consegue vê-lo, percebê-lo, tocá-lo, enfim, de alguma forma, né, empiricamente falando, no, no sentido mais comum do termo. É, é, por exemplo, em, em história, puxando a sardinha para a história, em história vai ter autores, por exemplo, o Hayden White, que vai dizer que a história é uma literatura. É uma, litera é uma, uma espécie de de uma ficção baseada em fatos reais, né, onde você vai tentar construir o mais forte possível essa ficção com elementos da realidade, né, mas qual qual é o grau de cientificidade quando a gente está lidando com objetos desse dessa característica, né? objetos que não são empiricamente palpáveis, né, como
1: o inconsciente, o passado, o tempo e assim por diante, né? Com essa ótima pergunta, Deribaldo. Eu vou tentar levantar, vou tentar cortar as bolas que foram levantadas. Isso tá como um jogo de vôlei, né? A, a gente está na rede só fuzilando o terreno adversário, que é o terreno da, da ciência e da filosofia, né? Assim, tratando, tratando a disputa científica como uma guerra, me desculpem, como um jogo de vôlei, na verdade. Mas ó, alguns pontos que eu vou tentar puxar para responder essa pergunta. O Natan falou em teleologia, o Natan falou em... Ele fez no nosso, nosso curso, nas estações que a gente passou, ele fez uma parada ali no idealismo alemão, né? É uma coisa que vale a pena chamar a atenção, ouvir o Natan falando é um pouco diferente do que ouvir alguns outros físicos falando. Dá pra ver que o amigo leu Hegel, né? Dá pra ver ali que é... o amigo leu Kant, o amigo Leo Hegel, ele tá se, posicion... se posicionando de forma hegeliana ali, toda... Toda, tá ali na costura, não precisa citar, né, meu amigo, não precisa citar Hegel. Tá ali. To, todo, todo sistema de pensamento aparece, a ciência da lógica, a fenomenologia ali. Mas eu tô falando isso porque é importante, inclusive porque, que, aí, voltando na pergunta que o Eribaldo fez, é, o, por, o que, que o Hegel. Qual é, a sacada do, um, qual é a sacada do Hegel é foda, né? Estou aqui entre Hegelianos e vou dizer qual é a sacada do Hegel, mas uma das grandes sacadas do Hegel, eu acho que vocês vão concordar comigo é a noção de conceito em Hegel, o que, que o Hegel vai chamar de conceito, né? É, e isso é uma coisa muito importante para epistemologia em Hegel e para epistemologia, ou dizer, para epistemologia em Marx. Né? Acho que uma coisa que, quando a gente lê Marx, desde os manuscritos econômicos filosóficos, passando e chegando até o Capital, ver essa, vamos dizer assim, as duas fases do Marx, como, como se pode pensar, né? a influência do Epícoro, a mudança, a influência do Rousseau, a influência do Hegel, a mudança depois de ler a política, de, depois de ler economia política, Smith, Ricardo, etc. Toda toda essa passagem no Marx, dá para ver que o Marx tem, ele é ele é fiel a uma lição hegeliana, que é a seguinte, o conceito não é simplesmente uma coisa operando na cabeça das pessoas que estão pensando nos seus laboratórios, nos seus departamentos, o conceito ele acontece, ele tem uma concretude. né O conceito opera na realidade e o que o Marx vai chamar a atenção para, vamos dizer assim, uma contribuição do Marx para uma história da epistemologia é que, ou até mesmo para uma epistemologia da história, é que o, o conceito se atualiza, se a gente já, se vê, já vê em Hegel, mas ele vai se atualizando inclusive na cultura. Então a gente, é, o, a noção, o Natan não falou em retroação, Falou em... Como é que era o conceito? Eu esqueci é, a tradução que você trouxe.
2: Retrodução, retrodução. Retrodução,
1: retrodução. É, a retrodução e a retroação. Acho que as duas coisas são bem presentes no pensamento dialético para quando quando a gente concebe que... É, quando Marx vai dizer, né? Tipo, a posição do presente é privilegiada para pensar o passado. A gente levantou essa pergunta, que é o passado. A posição do presente é privilegiada para pensar o passado não num sentido teleológico vulgar. né É comum a gente ouvir essa crítica da teologia, e ela é muito necessária para pensar um, um dos grandes nomes em voga, inclusive um pouco maltratados até pelos que se dizem legatários da sua obra, é o Foucault. né O Foucault é um dos caras que é fundamental para pensar a epistemologia da história. Assim, acho ingênuo dizer que dá para você ignorar o Foucault. É... A, e, e ele ele ataca bastante essa visão teleológica, vamos dizer assim, né? Mas acho que a grande... a grande E a ciência, para pensar a filosofia da ciência, uma das grandes coisas que a ciência coloca para a gente é que, ok, a gente faz a crítica da teleologia, mas ainda existe um, um paradoxo elementar e constitutivo da prática humana que é conseguir... É a questão do telos, né? é a questão de conseguir conceber finalidade, é a questão de projetar, é a questão de estabelecer é, uma reflexão. Então, e aí, aí a gente vai tirar questões epistemológicas fundamentais do Hegel, e por isso que eu comecei com a noção de conceito. Voltando para a noção de conceito e para a pergunta do Euribaldo, é, como a gente pode falar de objetos que são intangíveis em certa medida? né? Eles são... É, como Qual é o estatuto empírico do inconsciente? O inconsciente está onde? Está na glândula pineal? É, a, aonde se encontra essa coisa chamada inconsciente? E aí, qual seria o estatuto da psicanálise em relação a isso? Bom, a gente tem que voltar um pouquinho para a história da psicanálise, né? O, o, o nosso conhecidíssimo Freud estava debatendo a psicanálise enquanto uma formaliza, formalização científica, né? E o Freud falava do lugar de médico, né? de, de neurologista. Seria neurologista hoje. É, a, a, a forma de pensamento e a linguagem freudiana se, se ancora em modelos, em estruturas das ciências mais diversas. Né? Desde a medicina, passa pela física, a, a concepção da libido enquanto uma energia e a crítica, voltando, tentando cortar mais uma que o Nathan levantou, a questão do instinto, né? Isso é uma coisa que o Freud vai sacar muito bem. É... Para além para além do, do princípio do prazer e a noção de... A revolução na compreensão da sexualidade humana, a questão da libido e a questão da, da, da sexualidade na humanidade vão dar todo um caráter, uma um problema, uma problemática epistemológica para a psicanálise desde o Freud, né? É, o que essa passagem vamos dizer vamos dizer assim essa passagem do instinto da, da do suporte biológico para a existência de um sujeito que é a condição humana, a passagem de uma coisa para outra implica na perda do instinto, né? Se a gente for pensar falando é, porcamente aqui Bem resumidamente, você perde justamente uma dimensão teleológica que é característica do instinto. É, eu, eu tive um professor que fazia uma piada é, pedagógica, eu acho, né? que é tipo, por que, que o, João, o João o João de Barro faz um, uma casa? né Com aquele pássaro, o João de Barro. E o João de Barro tem arquitetura? Existe história das, das construções? Existe uma faculdade, ele, ele precisa aprender como isso é passado? Não, existe, existe uma condição teleológica no, no estímulo de uma determinada espécie. E a gente volta também para a questão das particularidades e generalidades ou universalidades implicadas em um particular. Porque quando você fala de, de ser humano, você está falando de um particular. Mas você pode afirmar universalidades a partir desse particular. Essa é uma grande questão. É, a, o João de Barro faz a casa dele... Sem precisar de faculdade de arquitetura, sem precisar de história da arquitetura e sem precisar de um debate na Bauhaus. Ainda assim, é uma casa. Agora, isso levanta uma questão, e aí uma questão filosófica para gente, porque as, as nossas casas e os nossos prédios são menos naturais? O que se perde no quesito de natureza? E aí, se a gente for querer ser radical e voltar para o Hegel, o que a gente está querendo dizer com natureza? Né? O, o, o que que, qual é o... A noção de natureza já é um conceito, a noção de matéria já é um conceito. Para a gente poder. E aí, essa vou, vou já levantar também para o Natan, porque acho que ele vai adiantar a gente bastante nesse debate, mas a gente vai vai encontrar esse debate de novo, né e poucas pessoas vão ser honestas o suficiente para citar Hegel. Mas a gente vai senhor, encontrar esse debate vou, de novo. Vou só, vou só fazer uma outra pergunta,
0: já que tu levantou isso. E, finalmente, o que é matéria, né? Porque parece que essa é uma confusão danada, né?
1: Ai, é muito bom a gente ter um, a presença de uma pessoa da física aqui, né? Para fazer essa pergunta, o que é matéria? Mas, ó, vamos chegar nessa questão. Essa questão é fundamental. E a gente estava falando justamente das instâncias orgânicas e inorgânicas, os a galera da teoria dos sistemas vai definir também né em determinadas instâncias da existência. É engraçado a, a, o que eu ia falar agora era justamente, também a gente vai recair no debate da da, da filosofia da ciência no século XX entre os realistas e os antirealistas. É, é engraçado como esse como esse como como esses problemas aparecem novamente. né A partir de uma nova cultura, de uma nova prática científica, a partir de novas novas semânticas de pensamento, de pensamento e novos instrumentos de pensamento, mas as mesmas questões reaparecem. Para lançar para o Natan essa questão, acho que a posição né, ou pelo menos um, um dos insights hegelianos, é que é curioso como se fala de matéria, às vezes, como se matéria fosse a coisa mais óbvia do mundo, o que é material, é... Obviamente, diretamente o que é objetivo e, obviamente, diretamente o que é concreto e, obviamente, diretamente o que é tangível e, obviamente, diretamente o que é acessível pelo, pelo sentido. É, acho que a sagacidade do Hegel é que, tipo, meu mano, aquilo que você está ouvindo não é necessariamente matéria, matéria já é uma abstração. Se você concebe isso enquanto matéria, você já está sendo mediado por um conceito. E, no fim das contas, toda concepção é mediada por um conceito. Essa é uma das grandes... Bom, mas, enfim,
2: Lancei, aí, Olha, ah, tem bastante coisa aqui. Antes de entrar nessa questão da matéria, essa complicadíssima questão, eu queria só dar um... um hospitaquinho um né? Deixar meus 20 centavos aí na questão que o Feribaldo colocou, da questão do que é o passado, né? Essa discussão da história, da teoria da história. A gente vai não voltar vou... para
1: a questão da objetividade, cientificidade em psicanálise, hein? Só foi mal de portar na porque eu sei que não foi respondido, mas eu acho que acho que tem muito pano para manga até, pra... até pular para isso ainda.
2: Certo. E aí tem muita discussão, né? Eu tenho... E aí, só um parênteses aqui, eu tô terminando de ler o, o livro do Paulo Arantes, A Ordem do Tempo, e... que é um livro lindo, assim, livro lindo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, eu tô... tô... Que ele está tratando do conceito do tempo em Hegel, né? mas muito também nos grandes filósofos, ele também fala do Aristóteles, do Schelling e tal. E tem toda uma discussão ali do que significa o tempo, a questão do presente, do agora, etc. e tal, que assim, quando o Eribaldo fez a pergunta, me lembrou. Mas não vou entrar por esse caminho, não. O que eu, o que eu queria dizer é o seguinte: essa, você falou, né, de como que fica a questão da objetividade, né, ou, ou como fica a questão científica, quando a gente lida com objetos que não são tangíveis, né? É, ou imediatamente tangíveis por exemplo, o passado, o tempo, né? porque você tem um documento histórico que o, o documento pode até fazer referência a um evento do passado, mas o documento ele está no presente né? O documento do presente assim como os historiadores que estão... e o documento pode mentir né? é não, ainda tem isso né? Eu, 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 e os historiadores também são do presente que também podem mentir, que é uma outra, uma outra questão, e aí daqui a pouco a gente vai entrar nisso até na relação disso com o capitalismo e tal. Mas eu queria só dar três exemplos sobre isso, né, é, que envolvem talvez as ciências da natureza, para você vocês não acharem o público não ficar com a impressão que talvez isso seja só algo das ciências sociais. É, e isso me permite inclusive discutir a questão que eu falei aqui né, da retrodução ou de operador lógico, que permite a gente ver uma outra ontologia, uma outra epistemologia, né, as coisas, as coisas bem associadas, que não estejam necessariamente no terreno tradicional da, da, da filosofia empirista da ciência, né? É, o positivista lógico, o um popper da vida, etc. E aí o primeiro exemplo que eu queria pegar é da biologia, né? Da questão da teoria da evolução, que note, trata-se também de um objeto histórico, tal como, sei lá, os objetos da, da ciência da história, né? da história. Por quê? Porque aquela coisa, até que os criacionistas, na tentativa de desqualificar a teoria da evolução, falam: mas vocês não viram a evolução, vocês não estavam lá bilhões de anos atrás, ou milhões de anos atrás, para ver um, um, um bicho A virar um bicho B, ou coisa do tipo. É, e isso, justamente, mas se trata justamente disso. É que, e aí é onde entra, por exemplo, a questão do, da retrodução que eu estava falando antes, né? daquilo que está colocado a gente vai fazendo uma investigação né, científica, interrogando aquele objeto para se perguntar o que que tem que ter acontecido, né, para que para que o que a gente vê hoje seja de fato o que é hoje, né, as condições de possibilidade e efetividade que estão por detrás de um determinado evento. E isso permite a gente ir do, justamente do nível do que a gente chama da empiria, né, do, da experiência. Por exemplo, você identificar um fóssil, você identificar determinado é, artefato, né, é, biológico, às vezes até antropológico, e você tentar fazer uma reconstituição a partir daquelas evidências né, que você tem, aqueles registros. E aí, quando você faz isso, a gente passa justamente para um outro domínio, que é o domínio, digamos assim, das leis ou da causalidade que está por detrás do desse, desse fenômeno, o que eu tentei ilustrar anteriormente no caso do Marx. Né? O Marx não tentou entender o capitalismo, observando mercadoria por mercadoria, não é? Né? Não foi isso que ele estava fazendo, né? Ele a partir da análise, né, das relações econômicas mercantis e, e depois da produção dessa sociedade, ele conseguiu descobrir quais eram as leis gerais, né, que os causais, né, estão por trás desses. É, que, em poucas palavras, ele vai chamar lá naquele contexto da lei do valor. Mas voltando aqui, por exemplo, da evolução, o que, que acontece, né? A gente tem hoje determinadas estruturas biológicas, incluído aí o ser humano, com série, algumas evidências, né, que a gente vai ter inclusive na biologia, evidências de outras ordens, né, em alguns casos, datação, né, a gente é capaz, é, você tem fósseis e uma série de, de, de possibilidades de estudar. A gente vai tentando reconstituir justamente aquela história né, evolutiva a partir dos vários registros que foram encont sendo encontrados. Então, repare, e, e com isso a gente. Ao reconstruir essa história, simultaneamente, a gente reconstrói também, reconstrui também justamente o, o conjunto, né porque às vezes pode ser um complexo de causalidades que estão por detrás daquele fenômeno da evolução. né Então, é, eu, olha como que esse exemplo permite a gente ilustrar várias coisas que a gente está falando. Então, o de, os objetos históricos, né por assim dizer, nos impõem uma determinada forma de conhecê-los, né? Conhecimento esse que é objetivo, né? É baseado em vários métodos, em vários critérios que são passíveis de serem verificados, são justificados e tal. É, no caso da evolução, você tem, é, por exemplo, um mecanismo de análise genética e, enfim, uma série de, de, de outras coisas. E, então, a gente, no caso da evolução, a gente consegue, né? Então, um objeto histórico é esse, justamente um objeto privilegiado que nos permite partir das condições empíricas imediatas e reconstruir o conjunto de causalidades que, que condicionaram ou determinaram aquele fenômeno. Vou dar o um segundo exemplo agora. Objeto da cosmologia. Vamos pensar aí é a estrutura, a dinâmica e a história do universo na sua totalidade, né? o cosmos como um todo. É, ele também um objeto histórico, né? E a gente poderia, talvez eu não vou entrar aqui, mas a gente poderia dizer que a história ainda está até acontecendo, né? Porque a gente é parte ainda dessa história do global do universo que está se desenrolando. Mas se a gente quiser pensar nos primórdios do universo, ninguém também estava lá. Então, como que a gente vai saber, ter um conhecimento científico objetivo sobre, é, sobre o universo, né? E aí tem uma questão interessante, né? Que... É, que, que, que mostra, de novo, a questão da antologia e da epistemologia. Uma outra coisa que a gente pode ver, então, quando a gente fala, por exemplo, de evidências, significa que aqueles objetos que estavam no passado, de alguma maneira, se preservam. Então, porque o fóssil é um objeto interessante, né, é uma evidência interessante importante para o estudo da evolução. Porque a, a estrutura óssea dos animais se preserva ao longo do tempo outras partes né, do, do corpo, do, do, dos seres vivos, não. Então, a gente não seria capaz de fazer análise dessas outras partes, porque ao longo de milhares de anos ela se decompõe, mas a estrutura óssea ela se preserva. Então, veja, um elemento do passado que se preservou ao longo do tempo permite né, ser usado como indício, né, como um, um registro, que a gente possa fazer uma análise científica e reconstruir aquela aquele complexo de causalidade que está por trás. No caso do universo, tem a mesma coisa. Uma característica que é fundamental para isso, que seria a nossa evidência aqui, é a luz. Vai ser a luz. Porque, a, e aqui luz, melhor, a radiação, né? Porque a, a luz, geralmente a gente pensa em luz visível, que é uma parte do espectro eletromagnético, né? Vamos radiação porque a gente pode pensar em micro-ondas, infravermelho, enfim, uma série de outras formas de radiação. Elas, mas a radiação de maneira geral, ela se preserva ao longo do tempo. E ela é justamente o elemento decisivo de informação sobre o próprio universo. Então daí que a gente tem né luz emitida de estrelas que se formaram há muito tempo atrás, ou de colisões, de buracos negros, né que de alguma maneira afetou a trajetória daquela luz. Ou como foi o caso, por exemplo, na teoria do Big Bang, que é a teoria mais bem estabelecida assim até o momento, sobre né, esses momentos iniciais do universo, que foi a radiação cósmica de fundo, seria uma espécie de radiação que, que, que é proveniente, né, das, das, digamos assim, das primeiras estruturas né, é, atômicas e, e da existência do universo. Então, ela é curioso, né, porque ela não saiu como radiação micro-onda, né, ela saiu em outra, em, outra, é, em outra escala, só que com a expansão do universo, né, ela foi se tornando uma, uma coisa micro-onda que foi detectada, sem querer, nos anos 60, mas que permite a gente né, nos dar as informações, né? assim como, por exemplo, a análise é, espectral da luz do Sol também permite... É legal esse
1: detalhe, foi detectada sem querer. É. Ela foi detectada
2: sem querer. É uma coisa que aparece, do nada é. aparece um dado, lide com isso. É, exatamente. A radiação atravessava a gente, e aí os caras estavam fazendo uns telescópios para tentar identificar outra coisa. E eles viram um ruído permanente de fundo, né? por isso que chama radiação cósmica de fundo. E aí os caras limparam, fizeram várias coisas, acharam até que era cocô de pombo que tinha né, na região. Aí, os caras espantaram os pombos, limparam e o negócio não passava, assim, aquele ruído. Só que, simultaneamente, olha que interessante, aí a gente ainda tem um outro ponto importante da filosofia da ciência. Toda a observação já tem que, já pressupõe já elementos teóricos, né? Que é uma Aliás, são... abre um outro parênteses aqui que eu vou só dar uma homenagem ao Eduardo, para ele falar que eu não falei das flores. Na Filosofia da Natureza, bem no começo, né, lá do Filosofia da Natureza, o segundo volume da enciclopédia de Hegel, o Hegel fala sobre isso. Ele fala assim: olha, não existe essa coisa de experimento ou de experiência que não seja informada teoricamente. Porque se fosse assim, né, ou seja, se a, se a gente pudesse fazer uma ciência puramente empírica ou puramente experimental, no sentido que a gente só coleta os dados. Né, e não, não tem nenhuma reflexão teórica é, preliminar ou simultânea, os animais seriam físicos. É exatamente isso que o Hegel Ou seja, porque basta você se deparar com os eventos do mundo que você já seria capaz de produzir um determinado conhecimento. Então aquela detecção da radiação cósmica de fundo, meio que sem querer, assim, né? aquela observação, já encontrou um todo um debate teórico anterior, né, que eram justamente os físicos e os astrônomos estavam tentando entender a gênese e a estrutura do universo e quando aquilo apareceu, os caras falaram ah, então é aqui, ó é justamente né, sobre um universo né que teve uma certa emergência que, que se desenvolve de uma determinada maneira e, portanto, tem essa característica que agora a gente está identificando aqui com a radiação cósmica de fundo né então a radiação cósmica de fundo, novamente, é uma evidência que permitiu, não só ela, né? tem uma série de outras coisas, né? de análise da, da luz do sol, análise de como se formam determinados elementos nas estrelas, etc. Que permitiu justamente essa reconstituição da história do universo, que é propriamente o objeto da cosmologia. O último exemplo, para fechar essa parte do que é o passado, para a gente pra parte da matéria, é um exemplo que eu gosto muito. Né? Quem gosta de série, tem lá no Netflix, é, uma série chamada Sherlock. Né? Mas vale para todas as séries de investigação criminal ou coisa do tipo, se é né? que se lida no caso que é aquilo que a gente chama das ciências forenses, né? Quando você tem um crime, por exemplo, um acontecimento assim, como saber que aquele que aquele evento, o que, que ocasionou aquele evento e por que ele é do jeito que ele é? É justamente novamente o problema do objeto histórico, né? Que eu estou tratando aqui na bola que o Erivaldo levantou. Bom, o, sei lá, você chega num, num evento, num, em algum espaço, quer dizer, e você vê sangue num lado, você vê umas roupas jogadas no outro, você vê umas, umas é, garrafas quebradas, umas cadeiras caídas, não sei o que e tal, você vê um determinado material no chão. o cara, esse é o teu dado do presente. Ali, aquela experiência imediata, você vai, a única coisa que você poderia dizer é, bom, tá bagunçado aqui, né? Tem coisa jogada para tudo que é lado. O que que os detetives, né, os cientistas forenses essa, esse pessoal faz? Eles vão tentar, a partir dessas evidências né, que estão dispostas no campo da experiência, como elas se relacionam, e é claro, isso pressupõe um conhecimento já prévio de várias coisas. né é, tipo, Então, por exemplo, eles vão fazer análise de sangue né e, tal, e várias outras coisas, né? análise digitais. Então, eles têm vários recursos metodológicos né que vão permitir eles fazerem essa reconstrução para no final eles tentar fazer uma série de hipóteses, né, que eles vão sempre testando, batendo com os dados e aí se retroalimentando, para tentar fazer justamente a, 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 nessa investigação a reconstituição da gênese daquele processo que está ali. Então, tipo, o que, que se passou aqui? O que, que deve ter que se passar em linhas gerais para que a gente tenha encontrado o um ambiente dessa maneira? Então, bom, a gente tem um sangue. Sangue de quê? Ser humano? De outro animal? Foi um sacrifício que aconteceu aqui? Ou foi, por exemplo, um homicídio? Né? É, então, se foi um homicídio, cadê o corpo, né? Mas o sangue só está espalhado numa parte, porque não, não tem um sangue arrastado? Então, a pessoa não foi arrastada, ela foi jogada. Não, tá. Então, várias perguntas vão aparecendo, né, E você vai formando uma série de posse e tal para tentar é, estabelecer isso. E isso vai dialogar com todos aqueles outros né, padrões metodológicos que a gente já mencionou, né, De tentativa de explicação, né? De um, de um caráter potencialmente universal, ser sistemático, metódico, etc. E com uma série de validações né, que, que se relacionam com outros campos do conhecimento científico. Né? E isso tudo para... Eu fecho parênteses. Para garantir a objetividade científica de objetos e, portanto, de conhecimentos que estudam coisas que não são não são tangíveis, né, que são como o passado e tal, coisas assim eu tentei explicar agora usando um pouco mais de, é, de exemplo e é isso já que a gente está falando da questão da intangibilidade né Cian levantou aqui a questão da do que é a matéria né é, e bom essa, essa Foi É Eribaldo
1: foi Eribaldo
2: é Eribaldo e Sinha também você também tá jogou é, né? eu vou eu, eu vou fazer um parêntese posso antes de você pode, entrar pode, na questão pode. da matéria pode, pode,
0: fazer, pode fazer um fazer parêntese
1: Antes de você entrar na questão da matéria, você tratou de algo que eu acho assim fundamental, fundamental para pensar produção de conhecimento, produção da ciência, e que é importante também na né, epistemologia, eu acho que falta um pouco de debate sobre isso, que é a relação entre ciência e tecnologia e como a tecnologia retroage sobre a produção de conhecimento científico. É, esse, esse exemplo do, do ruído... É, bom, primeiro, muito poético, muito poético essa ideia de que a história da física é a história da luz, ou a história das radiações, né, tipo, você, você encontra um dado que consegue deixar um registro no tempo, né, e aí a gente entra numa questão epistemológica também, a nossa percepção de tempo é por causa do registro, ou existe um registro no tempo, como se o tempo estivesse aí, né. O registro que comunica a gente sobre o tempo, né? E, e retroage sobre o que a gente entende sobre tempo. Porque se a gente está entendendo sobre o tempo do universo a partir de um dado, de uma radiação que deixou um registro na matéria, é, isso finalmente quer dizer que existe... Bom, no fim das contas... Não sei, me corrija se eu estiver errado, Natan. Mas no fim das contas, o que a gente entende por instantâneo ainda é a velocidade da luz.
2: Assim, a nossa... Não, não necessariamente. Não é... não, é porque não tem mais nada instantâneo.
1: Uhum. A velocidade
2: da luz é o que é o mais rápido. Inclusive, isso... isso impõe também um limite do conhecimento sobre o próprio universo, que é aquilo que os astrônomos cosmólogos vão definir como o um universo observável, que é justamente a região do que universo é o fim da... no qual a luz de um já, universo já infinito. é infinito. É o fim da ideia não. de um universo infinito, não é? É, isso é um pouco difícil, assim, porque. Porque você tem a questão, porque tem a sutileza do universo ser infinito ou ser ilimitado. Uhum. Ele, ele pode ter limites, mas ser infinito ao mesmo tempo. não Mas isso tem mais a ver com a, o nosso modo de conhecer o universo, né? Ele, ele pode até ser infinito, a gente não tem muita clareza sobre isso, né? Até porque ele está se expandindo. Mas é, o decisivo é que, no caso da discussão de conhecimento, né? Está se expandindo é aonde, Netan?
1: Sacanagem, brincadeira. É... Aonde que o universo se expande, Então Me conta. Tipo, se, é, ele tá se... É... se ele tá se expandindo, é para onde? É em... qual, é o... qual é o limite?
2: É, isso é doido. Pra, é, pra isso é, é... Mas, mas só, só uma coisinha, então, porque o universo observável ele é definido justamente pela região no qual a luz já se propagou e nos permitiu ter informação sobre o universo, porque essa realmente é uma total, informação do objetivo. Mas sobre a luz, para fechar, né, pra te devolver... É, a luz não é instantânea. Se ela fosse, aí sim a gente saberia se o universo, né, o tamanho do universo... Não, ela tem uma
1: velocidade.
2: É a maior velocidade. Muito alta, é a maior velocidade, mas é finita. Né? Não é instantânea. Uhum, uhum. Então, 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 por exemplo, um exemplo rápido aqui, não sei se os ouvintes estão familiarizados. Imagine que agora, nesse momento que você está ouvindo esse podcast, esse episódio, o Sol desaparece. Demoraria cerca de oito minutos para a gente ter notícia dele, desse desaparecimento. Oito minutos. No caso da Lua, seriam acho que dois minutos. Que é o, que é a velocidade, é o tempo né, de propagação da, da luz, né? quanto formação de lá até aqui. Ou seja, isso é uma a coisa gente olha muito Isso é um delay. Isso é um delay, né? É um
1: delay. Para é um inter... a, o nosso, a nossa, nossa noção de história, tipo, quando a gente olha para a Lua, a gente está olhando para uma informação de dois minutos atrás. Quando a gente olha para o Sol, é, uma, isso, é isso. um dado de oito minutos atrás. E aí eu posso dizer devolver... da posição de onde esse dado é produzido.
2: É. Posso até devolver Isso é...
1: É, Isso é muito poético.
2: Não, eu posso devolver a provocação em forma de provocação saudável aqui para vocês, que é o seguinte. Existe presente, afinal de contas? Não é tudo passado, talvez? Não precisa entrar, não, mas só uma reflexão aí. Mas volta lá, Ciano. Termina aí. Que você... Só para
0: só dizer uma informação completamente inútil, depois disso, que ele falou, Natan falou da questão da pré-história, né? eu tive uma professora de pré-história que ela estudava cocô. Cocôs, fósseis, e ela amava cocô. E ela e a, eu detesto pré-história, detestava cadeia pré-história, mas uma coisa eu levei para a vida, que cocô é maravilhoso. Porque cocô, ele guarda quando ele se fossiliza uma série de informações sobre bactérias, fungos, etc, que isso ajuda assim muito, inclusive sobre questão de pandemias, de doenças, é... Enfim, de alimentação desses povos. Então, cocô é maravilhoso na né, pré-história. É uma informação
1: aí importante.
2: Já fica a dica aí para quem quiser escrever um trabalho, O Cocô na História da Ciência. É, é,
1: exatamente. Que... É, é, é muito engraçado isso. A gente volta para a dimensão do passado e do tempo. É, essa, essa explica... essa, esse exemplo do cocô me lembrou também o exemplo das geleiras, né? Como a galera estuda as geleiras um, um, nos polos especialmente é, no sul, né, onde você recorta um pedaço de gelo bem comprido, um filete bem profundo e a formação de, desse gelo contém uma história de processos da atmosfera, é, informações químicas, assim você tem ali tipo, está literalmente congelado, é literalmente, é quase como um laboratório céu aberto, tipo aquilo ali foi, aquela informação foi conservada e é engraçado para voltar para o que eu estava falando esse exemplo que o Natan tinha dado do como é que é o nome do ruído Natã ruído de fundo radiação cósmica de fundo radiação cósmica de fundo isso é é o curioso dessa descoberta e isso eu acho esse episódio informa bastante também sobre sobre a produção de conhecimento científico e o que é a produção da ciência é que a ciência e essa relação especificamente entre ciência e tecnologia, ou como a ciência informa na produção de objetos que vão participar da produção científica, da produção de conhecimento científico. Então, você a, a tecnologia que é produzida a partir do conhecimento científico retroage na produção do conhecimento científico e retroage de uma forma, esse exemplo que o Nathan deu é muito maneiro, retroage de uma forma é, imensurável. Então, isso isso recoloca uma noção que a gente tem normalmente da experiências de laboratório, parece que o labor no laboratório a gente tem, e essa noção é fundamental, claro, não estou dizendo que essa noção não seja importante, mas você tem uma, um controle do fenômeno, né? A gente pode até dizer, em certa medida, uma produção do fenômeno, mas aí é um debate epistemológico. Mas, enfim, você tem aquele espaço onde você controla determinadas relações, seja dos objetos que você está estudando ou, ou, ou do fenômeno que você está fomentando ali. Só que esses estudos e, a, e a, a utilização da tecnologia, dos objetos laboratoriais, a experiência da tecnologia com os aparelhos ou com os aparatos científicos, é, implicam também, e, e acho que essa é uma metáfora muito boa, implicam ruídos. Só que esses ruídos, essas coisas inesperadas, elas não são simplesmente... É, um, e aí a gente volta, talvez, no Hegel também. Elas não são simplesmente uma insuficiência do, da expectativa da produção de determinado laboratório ou de determinado experimento. Elas informam sobre esse próprio experimento, sobre o próprio fenômeno. Então, elas agregam... Então, esse ruído, essa coisa que aparece como inesperada, pode ser pensada da perspectiva do sujeito científico ou da subjetividade da ciência. A ciência tem uma abertura, então, né? Isso é uma condição para a prática científica e retroage no conhecimento científico. Tem uma abertura para, o, ah, não vou dizer, não vou dizer intangível, mas para o inesperado, né? Não se trata simplesmente de telos agora, né? Mas se, ta, se trata de uma de um projeto, de uma de um laboratório, de uma projeção em que a própria falibilidade ou, ou a, o aparecimento de circunstâncias que não foram comensuradas informam para esse próprio projeto isso é uma característica da ciência né a gente tem a, a arte tem um pouco disso mas é totalmente diferente né e aí bom estou puxando já para a brincadeira do Badiou aqui né mas as condições de possibilidade da filosofia o Badiou são quais né o amor a arte a ciência e a política o Badiou vai colocar essas quatro condições né para filosofia. É, e essa diferença entre ciência e arte é muito grande, porque a ciência e a matemática também, se a gente for pensar para a matemática, né, é, o salto o salto entre a contagem, base 1, 2, 3, 4, e formas de contagem, né as setas de Knuth essas formas de você produzir notações de números que são tão grandes que não caberiam no universo observável, se você fosse escrever E aí você produz notações matemáticas para lidar com essas dimensões quantitativas. Esse salto é uma invenção também. Você tem, o cara teve que criar, né? assim, obviamente, você está criando dentro de, de regras recursivas da matemática, então você está implicado com, com as regras da matemática, mas você tem que inventar uma nova forma de operar com essas regras. Então, a, a prática da matemática, a prática científica, o que eu estou querendo dizer aqui é... é só para é, Eu acho isso muito bonito e eu acho que isso é muito perdido quando se fala de ciência e de, e de matemática. saca Tipo, parece que se agarra a uma defesa da ciência como se a ciência fosse um lugar de razão e certeza e convicção. E onde você vai estar tranquilo e você vai se encontrar harmonicamente com uma verdade. Não! A ciência, inclusive, pô, na é tanta aqui da física, acho que vai me dizer se eu estiver falando besteira. Mas a... a o que a, a, o estudo da matéria ensina para gente é que existe, existem grandes desarmonias, e essas desarmonias são produtivas. né? Elas fazem é, é, essa essas discordâncias e dissonâncias, produzem efeitos que são fundamentais para a experiência, para a constituição da realidade. Acho que isso é uma coisa que a ciência informa. A ciência, é, os, acho que uma coisa radical dessa, que a ciência ensina para gente é uma abertura para essa incomensurabilidade, para essa é, incompletude da realidade, que talvez seja uma condição de possibilidade para a própria ciência. Se a realidade fosse completa, talvez não precisasse de ciência. Se a, se a realidade fosse acabada, se fosse uma uma coincidência consigo mesmo. Bom, mas enfim, talvez eu tenha viajado aqui vou passar a bola também para mim.
0: Ah, acho que tu levantou um ponto que é interessante, que eu acho que é algo que na história é meio esquecido, assim, né, porque quando a, quando a gente vai estudar história, a gente pega lá, sei lá, um livro qualquer sobre, é, como tem muita gente esquerda aqui, sei lá, Revolução Cubana, aí você vê lá o que Che Fidel fizeram, foram lá, fez, não sei o que... A impressão que dá é sempre que é uma coisa meio que Che e Fidel foram lá, se juntaram, cinco horas da tarde, atravessaram, foram para Cuba, subiram Serra Maestra, se organizaram a galera, pegaram em armas, foram lá, desceram, tomaram o poder e, e, e... Revolução do proletariado em Cuba, tal, não sei o quê. Quando, na verdade, a história se faz de um ponto de vista do, de quem tá fazendo a história, da história, dos sujeitos históricos, num processo de completa abertura, que você não faz a menor ideia do que vai acontecer no próximo
1: passo. Então, pelo contrário, é um processo de incerteza gigantesco, né? Não, isso, isso é a grande certeza de que a história está acontecendo, é quando você está lidando com essa angústia da incerteza. Do Exatamente. Do que a próxima decisão... E aí a gente entra nessa questão né da ciência mortal do proletariado. Vamos entrar nessa polêmica um pouquinho. Porque... Opa. Porque, porque isso... E aí acho que o Badiou ajuda a gente a pensar isso. Quando a gente está falando de, de política, já, o Hegel também, né? Não vou não vou dar todo o crédito para o Badiou. Na verdade, o Hegel também já tem insights nesse sentido bem grande. Quando você está falando sobre um, um ato político, um verdadeiro ato político, né? algo que institui uma nova condição, seria uma, uma revolução, é algo que institui uma nova condição. Eu, eu, esse, essa semântica pode ser incômoda para alguns, né? que institui, mas que coloca na ordem do tempo uma nova verdade, então. né? E essa nova verdade tem que se inscrever no tempo. Olha o que a gente estava falando recentemente. né? Uma revolução não é um episódio. né? Óbvio, existem episódios e processos e, e eventos é, ocasionais, mas uma revolução inscreve em toda uma outra ordem do tempo. Ela, ela ela vai mudar as condições de possibilidade, ela vai estabelecer novas condições de possibilidade para a existência. Então a existência vai mudar é, grandes provocações, né? É, a gente tem grandes teorias de revoluções, nem poucas teorias do dia seguinte. Porque uma revolução ou processos que realmente mudam a, a realidade tem que se, se efetivar no cotidiano. E aí o problema que a gente vai ter com essa tensão entre política e ciência. Um, um advento político, um sujeito político que inscreve sua verdade revolucionária no mundo, no mundo, né, para o mundo, não do mundo. Essa, essa é uma brincadeira que o Badiu faz, eu acho interessante de pensar, né, um evento não é algo que acontece no mundo, mas ele acontece para o mundo, meio que de fora, para usar uma dicotomia besta, mas ele é algo que surge do mundo, de fora do mundo para ele. Ele não acontece, ele uma diferença é uma diferença entre o novo e a novidade, né? A gente vive uma dinâmica, uma experiência fenomenológica de tempo hoje em dia, que as coisas mudam muito e muito rápido para nada mudar. Isso é, isso é curioso da nossa experiência de tempo, né? Sempre tem sempre tem uma um novo dispositivo, uma nova mercadoria, uma nova Rede social, uma nova, um novo aplicativo, uma nova promoção, um novo cupom do iFood. Todo dia tem alguma coisa. E nada muda. É, 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 isso, é, isso é. Bom, mas enfim, tô divagando aqui, e divaguei bastante, mas vou voltando pro ponto, se é que eu consigo voltar, mas a, a experiência de história e, e de tempo e. Não sei, gente. Eu acho que eu devaguei demais. Eu acho que eu não tenho como voltar. É, fomos. Se, se empolgou, se animou, perdeu a bola.
0: <risos> Mas é, é foda, né? Porque, e ainda tem um segundo ponto, né? Por exemplo, quando a gente fala de história. Porque o historiador, quando vai, quando vai ter contato com, com um objeto determinado, né? Um recorte temporal específico, ele, ele, ele também parte de um. Quem tá fazendo a questão é. É uma questão do presente para o passado, né? Então, também tá aí uma contingência do próprio tempo do historiador, né? Que impõe uma certa, que impõe através de relações diversas uma série de questões, por exemplo, por que uma questão que aparece muito hoje em história, é a questão do sei lá, do, do da ascensão da extrema direita? Por que essa questão virou uma questão importante, né? ela não virou uma questão importante por um acaso, né? Então acho que enfim, antes de passar a deixar a Nathan fazer essa essa colocação para gente ir para um outro ponto importante que tem ponto demais, meu amigo.
2: Não só para só para fechar essa talvez essa parte, né? Porque o Sian falou umas coisas importantes assim, né, que eu tinha deixado passar, mas que acho que agora é, vão ser vão ser é importante assim, para a gente talvez dar essa primeira fechada. Assim, né? ah, uma coisa que eu queria lembrar né, é que nessa relação sujeito objeto, que a gente falou que é o que define a ciência, e, portanto, define também o método científico, é que a gente não pode esquecer que na relação entre sujeito objeto, isso já, já é uma relação de mediação. Por, por que eu tô falando isso? Eu, eu comentei aqui, mas deixei mais bem a passar, né? Que é porque tem esse entendimento que alguns até atribuem como um realismo ingênuo, de que é tem um sujeito de um lado como que se fosse vazio de ideias uma espécie de tábula rasa da ciência do outro lado você tem o objeto da ciência que os dados etc tudo mais os fatos que é dotado de certas características e esse sujeito só passa a ter coisas na sua cabeça depois que ele tem esse contato né, com os dados. Né? Então, é como se... É o dado puro, bruto, e o sujeito quase que passivo e, e esvaziado de, de, de qualquer ideia. Quando eu digo que tem uma mediação, é porque esse sujeito, já aí cabe lembrar que, inclusive, é uma, é uma contribuição aí de novo, né? Do Hegel, do, do Marx e tal. Esse sujeito já é um sujeito socialmente determinado portanto, né, aculturado, mais do que isso, já informado sobre várias coisas, ou seja, então ele já tem na cabeça várias, vários supostos ontológicos, metafísicos, ou talvez uma determinada filiação né, epistemológica, etc. Que ele pode pôr sobre exame, na medida que exame, exame, crítico, na medida em que ele vai até esse objeto e tal. Mas não existe essa coisa de um sujeito, né, sem concepção nenhuma prévia ir até o objeto, e aí, a partir daí ele formar suas concepções. Não, essas concepções já são carregadas antes. Nem que seja do senso comum, e isso é uma coisa muito importante de se destacar, porque a ciência é também uma atividade crítica, permanentemente crítica. Nem que ela seja crítica do senso comum no primeiro momento, né? então, às vezes é... então, por exemplo, às vezes é... só pela observação a gente poderia achar, até hoje, se é uma observação cotidiana, que é o Sol que que né que gira em torno da Terra, por exemplo. A ciência, demorou um tempo, vocês veem que as coisas também são concíntes, até o ponto de falar assim, dá persp é, a perspectiva talvez mais adequada é a Terra gira em torno do Sol, porque existem outros planetas que giram em torno do Sol, então a gente poderia dizer que é o Sol que um né? é o centro. Então houve, ao longo de séculos e talvez milênios, é, essa interrogação crítica do, de um senso comum milenar, mas que depois a, a, a própria ciência fez um, um, uma interrogação crítica sobre ela mesma, quando ela descobriu, ó, bom, na verdade, o Sol, porque assim, pensava que o Sol era o centro do universo, a gente descobriu, ó, nossa, aqui na verdade o sistema solar é só um pedaço de uma galáxia que na sua vez é uma, entre bilhões e bilhões e bilhões do universo, e na real não dá nem para falar que o universo tem centro. <risos> então, é, a própria ciência tem uma escala de criticidade em vários níveis, em vários graus. E isso, é diálogo com a coisa que o, o Cian também falou, da questão da, há várias desarmonias, digamos assim, para a gente vamos, encontrar uma certa verdade sobre o objeto. É, e aí, nesse sentido, nesse particular, a gente pode até dizer que a ciência ela tem uma estrutura análoga ou homóloga, né, se a gente quiser, né, é, e, e, com o trabalho, né, ou com a produção material, né, se quiser. Se a gente pega, por exemplo, a análise que o Marx faz do trabalho, aquela análise geral que ele faz no trabalho no capítulo 5 do livro 1 do Capital, hoje eu estou bem marxista sempre que eu encontro o Zé Paulo O é... que, 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 que o Marx nos, nos mostra ali como a característica do trabalho? Né? Tem que ter um objeto, que é, enfim, são as matérias-primas, um algo com uma natureza tal que você vai trabalhar em cima. Você tem que ter os meios, né, os meios de trabalho, uma, uma ferramenta, algum instrumento, algum do tipo e, e tem uma finalidade que é eu trabalho com um certo objetivo né eu quero criar uma determinada ferramenta um equipamento para eu tentar atingir uma certa coisa talvez para eu cortar obter algum alimento né para a gente pegar os exemplos mais primordiais assim é... acontece que é, no desenvolvimento da né? própria história da ciência aquilo que eu falei da autonomização da ciência em face de outros conhecimentos ela se especializou numa escala tal de, de tentar entender a estrutura dos objetos e quais são os melhores meios para poder você atingir uma determinada finalidade. E essa discussão da finalidade se tornou mais propriamente objeto da discussão da ética, né? A discussão sobre uma ética científica ou uma ética de maneira geral enquanto que a ciência meio que se especializou nos objetos e nos meios, né? Então quando a gente está falando aqui de, dos vários métodos, né, da ciência, a gente está falando nessa especialização, nesse grau de complexificação dos meios, né, para a gente conseguir é, investigar e aprender as características de um determinado objeto e que numa escala tal como a ciência está hoje, né, ao longo desses últimos 500 anos como tudo data na ciência moderna a gente e aí a gente aí aqui agora eu vou falar especificamente das ciências naturais é, teve um, um, um progresso né é permitida a palavra monumental das ciências da natureza na investigação da estrutura e da dinâmica desses desse objeto natural né a gente pensa a física a química e a biologia é uma investigação da estrutura e da dinâmica desses objetos que são próprios né da ciência da natureza ou da natureza de maneira geral né Objeto natural. É... E, então, então, veja, tem uma, uma, uma certa relação né, entre a produção material que precisa de um determinado objeto, então, por exemplo, para dar um exemplo específico, sei lá, eu sou, sou um é, trabalho numa indústria textil vou fazer, né, tenho, preciso fazer uma determinada roupa. Então, é lá o meu objetivo aí já. Quero fazer, tenho ali, sei lá, mais estilística, uma coisa de moda, que eu quero uma roupa de determinado formato e tal, quero um objeto que seja mais favorável para isso. Então eu vou usar talvez algodão, vou usar linho, vou usar um determinado material. Qual é o melhor meio para confeccionar, por exemplo, essa essa coisa, né? Essa, essa vestimenta. Talvez o um meio, eu vou fazer pela costura, né? Vou usar determinado material? Não, vou usar já uma coisa mais manufatureira, né, ou até uma indústria de fato, né. Então existem várias, várias possibilidades. E a ciência tem a mesma coisa, né, como eu já falei dos métodos, mas também da investigação do seu objeto. Por que eu dei essa volta por aí? Porque as ciências da natureza, nesse progresso monumental que teve nos últimos 500 anos, nos, nos ofereceu uma, digamos assim, uma imagem cada vez mais rica, mais complexa ainda que não completa, da, da, da estrutura, né da dinâmica dos objetos naturais, né pela ciência, pela, pela física, pela química, pela biologia. Por que eu estou falando isso? Porque aí eu reconecto com a questão que ficou solta da matéria, o que é a matéria. Então a ciência, então tem, a gente tem que levar muito a sério quando a gente fala de trabalho científico, porque tem essa estrutura mesmo de trabalho, e já logo mais eu Suponho que a gente vai falar um pouco mais da relação da ciência com o capitalismo. Mas tem realmente uma estrutura de trabalho, né? Você requer uma certa disciplina, você tem um certo método de trabalhar o objeto e tal. Mas aí, o estudo desses objetos, né, na sua diferencialidade, ao longo do tempo, permitiu a ciência como um todo desenvolver uma determinada, um determinado conhecimento sobre o que é a matéria, ou pelo menos a matéria natural. Então, o que a gente poderia pensar o que é a matéria? Bom, existem aqueles que, que concebem a matéria no sentido mais geral, muito mais geral, como quase que como sinônimo de real, que é o real. Não é uma definição tão abrangente que comportaria tudo o que é real. Né? Ou, por exemplo, o Lênin, né, do materialismo em de cima, tem um pouco essa ideia, né? muitos leninistas, por exemplo, que, que seguem essa essa perspectiva, é, identificam isso. Né? Então, real, realidade, objetiva, dado da perspectiva dos materialistas, né, que são que os marxistas, educação, real, realidade e matéria seriam sinônimos. Né? A questão é que uma, vamos dizer assim, estaria mais num contexto filosófico, por assim dizer, e outra, talvez, mais num contexto científico. Há aqueles que fazem uma sutil diferença, inclusive se valendo né, do, do conhecimento da física ao longo do século XX. Por quê? porque a gente sabe que além da matéria propriamente dita eu já vou falar aqui o que significa a gente teria outra digamos assim, outros conceitos outras é, características fundamentais da, da existência né e da, da existência e da do real que é a, é a energia e os campos de interação né dessa matéria então a gente poderia dizer pelo menos no nível assim do nível da da realidade física a gente teria a matéria é, a, a energia, não, um certo campo energético e as forças fundamentais de interação que tem da, da matéria com esses campos energéticos é, então a gente pode pensar o seguinte aí o que, que é a matéria né? a, a, a física já está tá há milênios né, tentando estudar o que é a estrutura da matéria, é uma coisa que se a gente fosse voltar ali voltar lá no expressocrático mas não vou tão longe, que mais que não, a gente não resolveu tudo ainda, até a gente que eu digo a ciência, na física mas já se avançou bastante sobre o que é a estrutura da matéria. E aí, eu não vou, não, não vou ser tão técnico aqui, não vou entrar em tantos detalhes, mas é, a gente sabe que a gente tem, que a matéria ela tem né, e aí é uma perspectiva um tanto reducionista, mas ela é formada né, por átomos, né, tem o um átomo de hidrogênio, hélio, carbono, qualquer coisa do tipo, que, que é definido com o um núcleo atômico, né, aquela coisinha lá que a gente vê na escola, e uma órbita eletrônica. Essa órbita eletrônica é, são, é digamos assim, a região onde ficam os elétrons. E a gente sabe hoje que essa, essa posição não é muito bem definida, porque é uma espécie de uma nuvem né, eletrônica. Então você tem um elétron. Né? A imagem que você tem muito, é muito parecida até com aquela imagem do, do sistema solar, embora essa seja uma imagem inadequada. Né, mas é uma boa aproximação em, em alguns casos. E a gente vai ter um núcleo atômico, que, por exemplo, é formado de prótons e nêutrons, né? onde prótons, nêutrons e, é, e os elétrons são as partículas subatômicas, né? são as partículas, é, as, os componentes mais fundamentais ainda que, que compõem o um átomo. E isso é curioso, né? porque o átomo, a ideia de átomo, é a ideia grega de que não era divisível, e o que mais se fez com o átomo foi dividir. Já se divide agora para as partículas subatômicas, por exemplo. E as próprias partículas subatômicas? Natan, Natan, posso tirar Sim. uma dúvida com você, aproveitando? É, o conceito de deixar.
1: matéria, O conceito de matéria e o conceito de massa são interessantes de pensar junto, porque o elétron não tem massa.
2: Né? Tem massa? Não, o elétron tem. O que não tem massa, a princípio, é a luz. Aham. Uhum. Porque, assim, a, a, a matéria, ela, a gente pode botar, assim, alguns índices para definir um determinado componente da matéria. A gente tem a carga elétrica, a gente tem quais interações esse objeto faz, né? ele tem uma interação gravitacional, ele tem uma interação eletromagnética, ele tem uma interação a nível é, nuclear, né as interações. A gente vai ter a massa, né? E tudo isso pode ou não ter. Então, então por exemplo, você pode ter objetos que não têm carga, por exemplo, o neutro, você pode ter objetos que não têm massa, a luz, pelo menos no contexto mais tradicional, porque na física também depende um pouco do contexto, né, então, é, existe um processo no qual coisa sem massa ganha massa, coisa sem carga ganha carga e tal, porque também depende da interação. E depende também, nem tudo se interage, quer dizer, nem todos os objetos da, da física microscópica, digamos assim, fazem todas as interações, né. E aí isso muda é, de caso para caso. Então, e aí, além disso, tem a energia, né? Porque vai ter uma relação aí entre a massa e a energia, né? Aquela coisa, aquela famosa equação lá que, que o Einstein né, apresentou para a humanidade. Então, a gente vê que tem uma também uma, uma, uma determinada relação. Essa não é a única relação, né? A energia está presente. Vai ter uma outra coisa que é, que é fundamental também para definir as partículas subatômicas, que é o spin que é uma espécie de propriedade magnética, digamos assim, de giro, que as partículas têm, porque elas têm uma dinâmica interna intrínseca. Mas eu não vou entrar tanto em tanto detalhe nisso, porque isso é um pouco mais técnico. Isso, isso não aí, entra...
1: É... Fala assim, fala assim. É porque isso é interessante, porque <risos> tem, tem partículas que, para dar uma volta completa, tem que dar mais de um, de um giro, um giro e meio. É, é. Isso, não, isso então, é uma é questão, questão dos... que implica a nossa, a nossa percepção dimensional, né? É, e é, é, é curioso, é. isso já que a gente está falando sobre filosofia da ciência, é curioso como também para tipo, você ter acesso a esse tipo de... Olha o quão abstrato é isso, você pensar, você conceber partículas que se comportam em uma dimensão, em dinâmicas dimensionais diferentes da que a gente experimenta na experiência sensível. A gente, para conceber esse tipo de objeto, e é engraçado porque a gente volta para sua pergunta, né, Eribaldo? É, objetos que são intangíveis. Bom, estamos falando de objetos intangíveis aqui agora também. Assim, ok, podem ser em condições laboratoriais específicas, você pode observar determinadas interações, pode, ok. Mas são objetos bem intangíveis. Você pensar que um spin, às vezes, implica em uma volta e meia para uma volta ser uma volta inteira, isso não olha olha só olha só isso não faz sentido para nossa lógica pelo menos para nossa lógica na escala em que a gente experimenta a vida a escala empírica né como como se chega aí como se sustenta assim obviamente que isso se sustenta na prática na na efetividade instrumental da ciência ou seja estudar física tem uma os avanços na física, os avanços na matemática, os avanços na lógica, os avanços
2: nessas estruturas de organização do real, partindo Então, pelo... tá, tá. tá. É... Deixa eu pegar então, deixa eu pegar o gancho aí, que isso é legal, isso é legal o que você tá falando. Então, então eu vou falar um pouquinho mais sobre o spin. Na verdade, porque assim, imagina, imagina que você a gente tá assistindo uma apresentação de balé, né? Tá lá a bailarina virada para gente, de frente para gente, rosto a rosto e ela vai dar uma, uma volta completa, né, que é o que a gente chama de 360 graus. O ben Ali fez um, um determinado coreografia e ela deu essa volta. Quando ela der os 360 graus, né, tradicionais, né, que a gente conhece, ela vai ficar frente a frente com a gente também. Agora imagina, agora é uma questão de imaginação, porque as coisas não são assim, só para ser possível de visualizar para os ouvintes, porque isso é uma questão um pouco difícil. Se a gente estivesse olhando o Spin cara a cara, e ele tivesse dado 360 graus, ele estaria de costas para gente. Vamos botar assim. Ou seja, essa característica das partículas, né? Ela só se completa quando se dá 720 graus. É uma espécie de uma outra ordem de rotação, né? E é isso que o que o senhor tava falando. Ah, pô, a gente está falando de coisas intangíveis e tal. E aí aqui é a gente entra numa coisa muito, muito, muito bonita até assim, eu acho, bem, bem poética, né? É, o spin seria o objeto da, do, da minha, do meu estudo, assim, de iniciação científica, que daria no TCC, mas por questões, assim, até de tempo, né, porque isso é uma coisa que demoraria muito tempo, eu mudei, assim, né, estou estudando outras coisas. Talvez eu volte a estudar isso, talvez, no mestrado da vida. É, bom, e aí, é, mas isso é muito bonito porque mostra o poder da teoria, em alguma medida, e da abstração, como método aqui, tá, da abstração matemática, né. Por quê? Por quê? é um recurso, digamos assim, epistemológico, metodológico que a gente tem para investigar esse tipo de objetos, né? Que a gente, nesse caso aqui, a gente não vai ter um fóssil, a gente não vai ter, a gente vai ter, fazer recurso a outras coisas. Mas que não é, não é só abstração no sentido de que ah, é só um devaneio da cabeça de alguns cientistas. Não, depois isso vai ter que ter uma base experimental. E aliás, diga-se de passagem que é uma das teorias, né? Que envolve a, a vamos dizer assim, a mecânica quântica, que é a chamada mecânica quântica da eletricidade, né? do eletromagnetismo, que seria a eletrodinâmica quântica, essa teoria tem uma previsão para um determinado objeto lá, cuja experimentação se dá em, em ordem, em casas se mais de mais de 14 dígitos, uma coisa assim. Isso, para quem trabalha com, com, por exemplo, com física ou com ciência experimental, sabe que é de uma precisão absurda. Então é só para ter, ter uma ideia de que está se tratando, por mais que seja esses objetos intangíveis, que a gente tem que conseguir penetrar a partir do poder do pensamento, aquilo que eu falei. A ciência também é isso, é esse trabalho do pensamento, de prespitar a matéria. E isso depois, não não em todos os casos, mas em muitos casos, tem é uma boa base experimental para você ver de, de, de ordens decimais enormes, assim, é o, é o experimento, por exemplo... É, nessa, é nesse contexto que estão tá os experimentos científicos mais bem precisos da história da humanidade. É disso que a gente é está falando, assim, só para ter uma ideia. Então, a gente isso é muito bonito, que mostra também a força, do, 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 do que é a força do trabalho mental em comunidade, né, do, do pensamento, porque a gente consegue ir no interior da matéria, assim como a gente estava falando agora há pouco, de conseguir ir lá nos primórdios é, do, do, do cosmos, né, do universo e etc., porque, se a gente falar do trabalho do físico teórico, você tem o quê? Uma folha branca? Um papel, uma caneta sei lá, uma, alguma coisa do gênero. Alguns casos, alguns computadores para fazer algumas simulações. E olha o nível de conhecimento que a gente consegue, com limites, claro, né? A gente nos botou, ainda tem muita coisa para saber, muita coisa. É aquela coisa, quanto mais a gente sabe, mais tem coisa para saber. Mas aí, voltando, aí... Então teria. E aí o último elemento para completar, né? Então tem essas... essa coisa da... da matéria com as suas grandezas, massas, pin, é... em determinada escala de energia, etc. E, tal. e a gente vai ter também os o que a gente pode chamar de campos de interações fundamentais. Que em... é... Fundamentais mesmo, quando eu estou dizendo fundamentais, eu estou dizendo de fundamento. É... Não é só que é mais importante, não, é que é fundamento, porque você vai ter outras interações importantes, mas que podem que de alguma maneira estão relacionadas com essas interações fundamentais. A gente vai ter quatro, até agora. Tava, esse ano, ano passado, estava uma discussão de se haveria uma quinta, né, como, como fala assim, uma quinta força da natureza. Essa é a discussão que está em jogo. Mas até agora, não tiveram muitos avanços nessa direção. Embora há muitas hipóteses, muita investigação. A gente tem a tradicional, clássicona classicona, todo mundo já experimentou, interação gravitacional, ou força gravitacional. Essa é talvez a mais antiga as coisas caem e tal, e há várias concepções sobre a gravitação, a gente tem a de Newton, depois a gente vai ter mais contemporaneamente a do Einstein, a gente vai ter a segunda, que também quase todo mundo já experimentou, é, eu acredito que talvez todos, né? é, que é a eletromagnética, botou a mão na tomada, a mamãe falou, oh, não pode que dá choque, e botou e tomou, é aí você está tendo uma experiência né, empírica, vamos dizer assim, está tendo uma relação empírica com a interação eletromagnética, e você vai ter essas duas em particulares também tem em escala macroscópica por isso que faz parte do nosso cotidiano a interação eletromagnética como eu falei também se dá em escala microscópica que é na, do ponto de vista técnico assim né, da física se chama de eletrodinâmica quântica é, a gravitação ainda não se elaborou, não se encontrou não se desenvolveu uma teoria a nível macro, microscópico embora há várias né, de posse, várias construções, ainda não foi confirmada. E aí você vai ter, desde é, teoria das cordas, né, que é uma, uma possibilidade, né, como muitos conhecem, até uma outra coisa que é chamada teoria quântica de laços, né, ou loop quantum gravity, que é o termo em inglês. Estou jogando aqui os nomes para quem quiser depois dar uma procurada sobre isso, coisa tem, tem muito material interessante na internet, sobretudo para quem consegue ler e ouvir em inglês. Então a gravitação só, até então só tem em escala macroscópica, não tem microscópica, a eletromagnética tem nas duas, e outras que a gente não tem, outras duas que a gente não tem em escala macroscópica, apenas em escala microscópica, que a gente chama de força nuclear forte, que é a responsável por manter os átomos unidos né, lá no, no núcleo, o, é, as partículas, melhor dizendo, do núcleo atômico unidas lá no átomo. E a gente vai ter também a força nuclear fraca, que é basicamente assim, essencialmente é a força responsável pelo decaimento radioativo. né então, fala, um determinado átomo decaiu no outro, tem uma emissão espontânea de tal, 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 de uma partícula. A, a, a força né, da natureza que está envolvida nisso é a força nuclear fraca. Pô, por porque um átomo não desagrega, né? Porque a matéria não se desfaz, por exemplo. Tem a ver com essa coesão interna do átomo, que cuja responsável. Que, que tem a ver com, e aqui é uma coisa, é, as propriedades dos objetos ao se relacionarem definem uma determinada interação, né, então você vai ter uma, aí que a gente vai chamar da força nuclear forte. É... Bom, e aí assim, em linhas gerais, acho que isso seria o que é a matéria, né, e aí essa, essa relação né, dos campos, né? E vai definir uma determinada estrutura e uma determinada dinâmica de vários e vários e vários processos físicos. Mas acho que por aqui é suficiente. Depois, não sei se, se, se o Eribaldo vai querer né? partir para outro ponto. Antes,
0: antes de passar para a Sian, que pediu a palavra, eu queria, já vou aproveitar essa fala de Natan para fazer uma, a pergunta derradeira para a Sian, no sentido de que é a pergunta direta. É, Natan falou aí de diversas interações indiretas, né, de como essa aproximação com o objeto é muito indireta e ainda assim não deixa de ser ciência, etc. Né? E, e me lembrou um pouco, né, obviamente, eu estou cometendo um assassinato com a filosofia da ciência, fazendo, falando dessa forma, mas lembra um pouco como Freud chegou na ideia do inconsciente através dos X, dos atos falhos... Né, de, de, das diversas formas como ele vai chegando no inconsciente finalmente, psicanálise é ciência, não é ciência é signo é, é o que diabo é psicanálise, é hobby é, é ciência pequeno-burguesa
1: o que diabo é isso aí deixa é, do, é tudo isso, é tudo isso, não é nada disso não, vou dar uma, vou dar uma resposta breve antes vou dar uma resposta breve e aí vou falar o que eu queria falar, porque eu lembrei aquela parada que eu tinha sequelado, ouvindo o Natan aqui, é, explicitando a, a dimensão da prática teórica na física, me lembrou que eu, eu quando eu estava falando, eu me, me possuí pela minha própria voz, uma coisa que a psicanálise pode ajudar a gente a entender como funciona, e acabei saindo do caminho, a minha questão era justamente a questão do Badiou entre política e ciência a diferença entre essas duas coisas. Mas antes vou vou fazer um comentário sobre essa pergunta, Eribaldo, só para não ficar enrolando nessa pergunta. A psicanálise não é de forma nenhuma uma ciência, porque nenhuma clínica é ciência. Você acha que médico é um cientista? Você vai para o médico e acha que você está ali no laboratório? Não! Nenhuma clínica pode ser ciência, por isso que o Lacan foi escrever sobre uma ética. Todos os problemas que a gente pode colocar sobre o Lacan e que tem alguns problemas para serem colocados tanto para o Lacan quanto para o lacanismo e para os lacanianos e para a ideologia lacaniana em geral, mas existe uma questão bem, bem objetiva da prática clínica e isso se estende em diferentes dimensões de clínica. Né? Cada clínica opera uma relação entre sujeito e sujeito, mesmo que essa relação seja mediada por objetos. E, bom, se a gente estuda o Freud, estuda o Lacan, a gente sabe que eles estão falando de objetos, da relação sujeito objeto né? É, mesmo que no plano da fantasia, né? E aí, aí a gente entra na... Depois a gente pode entrar nessa questão. Mas eu quero voltar, porque eu tinha devagado, e, pô, não sei quem vai editar o podcast, desculpa aí avacalhar, eu sei falando, mas eu não quero deixar um ponto sem nó, porque é justamente, <risos> faz o corte, claquete, e é nóis. Mas... O, a, o Nathan falou que a gente ouviu o Natan falando. É, é é bem legal ouvir de alguém que tem essa experiência imersa na prática de uma ciência que, bom, é uma ciência que se inscreve na realidade, né que é a prática dos cientistas que estudam a física, que estudam a matéria, e não só a matéria, mas todos esses campos de existência da realidade no, no que, né, desde os gregos, se chamava de átomo, essa ideia de alguma Parte. É curioso, né, essa ideia, como se tivesse, em algum momento tem alguma coisa que não dá para ser dividida. E aí, bom, inclusive a história da física se revolve bastante nisso, mas, no fim das contas, o ponto é o seguinte, né, a, a ciência, diferente da política, porque a gente estava falando de novo dessa questão de política e ciência, ou uma, uma ciência imortal enquanto política, ou uma ciência politicamente orientada, Bom, várias questões, mas a, a, existe uma diferença fundamental que a política, especialmente especialmente a política marxista, a política revolucionária, coloca condições novas que vão produzir uma nova realidade. Isso é, um, é uma coisa que comunica para a gente sobre a, algumas diferenças epistemológicas entre ciências naturais e ciências humanas, se a gente quiser trabalhar com esse recorte. Porque, bom, quando, quando, quando os astrônomos es, estudam os céus e o espaço, ou quando a física subatômica está se questionando sobre a sobre a, o comportamento de partículas inobserváveis, você, a sua descrição não muda o comportamento desse objeto. No campo dessas ciências, a má descrição, vamos dizer assim, hoje as descrições superadas sobre o comportamento de corpos celestes, não não afetavam o comportamento desses corpos, né? Afetavam a nossa concepção sobre o comportamento desses corpos. Há uma má concepção sobre o comportamento de partículas subatômicas não interfere no comportamento de partículas subatômicas. E aí tem uma galera que vai falar de mecânica quântica, física quântica, como ideologizando o papo, né? E aí você pega, você sai do regime Regime é... Algumas pessoas vão ficar boladas com isso. Mas é regime. É um certo regime de pensamento. E você transpõe e fantasia sobre essas... Ah, o princípio de que você, você não consegue saber a posição e a velocidade de uma partícula com a mesma precisão. Ou você sabe uma coisa ou você sabe outra. Quer dizer que a realidade é criada pelo observador. Então, bom, calma. Existem muitos saltos aí, né? Existem muitos saltos aí e acho que esse recorte entre ciências humanas e, e ciências naturais é fundamental um, um, uma certa informação sobre o objeto produz o objeto mas em que dimensão ele ela em que dimensão a produção desse objeto afeta algo em que plano de realidade na, na física na astronomia isso afeta a nossa concepção sobre esses objetos mas nunca fe, nunca mudou a forma como a Terra orbita o Sol o Sol viaja pelo espaço, né? A, 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 acho que o Natã pode me corrigir isso se eu tiver errado, mas a história do conhecimento no, no ramo da física apresenta uma relação de não só aproximação com o objeto, mas de atualização das formas de abordar o objeto. Então, quando você tem uma atualização em determinado campo, quando você tem uma atualização na matemática, ou uma atualização tecnológica ou uma atualização, mesmo no próprio campo da física teórica, a gente está falando de evoluções internas ao próprio campo, né? Isso muda a concepção, ou, ou seja, e aí para fazer o Lóbes e isso se trata de uma paralaxe, né? É, também tirando o conceito da física aí, mas o Zech aumenta um pouquinho, né? que é O que, que, que o que está falando, chamando de paralaxe, né? essa relação em que a posição em que o sujeito observa um objeto determina a concepção desse objeto, isso a gente já sabe desde Descartes. Né? Agora, o deslocamento do sujeito pode ser percebido como mudança do objeto. Você pode achar que o objeto mudou, mas o que mudou foi a posição do observador, do sujeito. Isso acrescenta uma informação não só sobre o sujeito, mas também sobre o objeto. Aliás, o contrário, né? não só sobre o objeto, mas também sobre o sujeito. E talvez, talvez a, a, a história da física informe muito sobre isso. Existe, uma deslo, um, existe um deslocamento na posição de condições de possibilidade para se observar um objeto. Isso não quer dizer que esse objeto mudou. Isso quer dizer que a posição do sujeito mudou porque ele consegue observar esse objeto de uma, de uma forma que não era possível antes. Mas esse, esse objeto sempre se comportou assim. Quando a gente faz política, a gente faz política para as coisas se comportarem da mesma forma, para as coisas continuarem se comportando da mesma forma, e aí isso é, um, é uma coisa interessante, né, se a gente for pensar a epistemologia a partir do Marx. Porque existe a dimensão científica do pensamento marxista, eu não estou negando isso, ao mesmo tempo como existe a dimensão, existe uma cientificidade à qual a psicanálise recorre, ou deveria recorrer, né? Para fazer uma provocação aos psicanalistas de Plantão. né? É, os psicanalistas adoram criticar os filósofos que eles falam só de teoria, mas os filósofos estão fazendo filosofia. né? Quem está na clínica são os psicanalistas. Tragam uma casuística, estou esperando. assim, é, Só uma provocação é, rápida ao, ao campo da psicanálise, mas. E a, isso, eu estou falando da psicanálise e do marxismo porque dialogam com questões diferentes da forma como a relação sujeito-objeto se estabelece na ciência. né? A relação sujeito-objeto na ciência é uma. A relação sujeito-objeto na psicanálise ou no marxismo é outra. Quando você faz política, você descreve a realidade, né? descrever a, a realidade na sua concretude mais objetiva possível, não quer dizer imparcial. O Altserre já sacava isso. né? A posição epistemológica de um marxista é tomar um lado, antes de tudo. Porque, tomando um lado, você tem uma posição específica sobre determinada, determinada condição. Isso é uma condição social. Isso é uma con condição é, da política, da política, que não é uma condição para a ciência. Eu não estou dizendo, dizendo que... A, e isso é muito diferente de dizer, espero que dê para perceber isso, mas é muito diferente de dizer que existe simplesmente uma neutralidade dada para a ciência, né? Que não estou falando que a ciência é neutra por si só. É, é, lembrando que o Nathan falou, né? Aquela coisa do mito da tábula rasa, o que reflete, por exemplo, nas primeiras nas primeiras supostas reflexões científicas sobre o humano, em que você tinha uma concepção de natureza humana, né? É, e contra isso, é, pelo menos a minha leitura percebo eu a psicanálise e o marxismo se insurgem fortemente e a insurgência contra uma noção de natureza humana ou essencialização não quer dizer de forma nenhuma recair num relativismo besta, né? Num relativismo tacanho, numa abdicação da noção de verdade, por exemplo. É... Mas essas são são condições que isso são problemas epistemológicos para o marxismo e para a psicanálise. A gente tem uma homologia, a gente pode falar disso depois, mas existe uma homologia entre entre as estruturas teóricas que o marxismo e a psicanálise trabalham, com, com quais eles trabalham, mas são questões para o marxismo e para a psicanálise. Né? São questões que não estão dadas para todos os campos. Porque, justamente, da mesma forma como tem questões para a física, que não são questões para a psicanálise. E, e, não, e eu ouso dizer, assim, não que não sejam questões para o marxismo, mas não são necessariamente questões para a política marxista. Né? e aí, aí a gente tem um recorte entre de novo, um recorte entre política e ciência porque a constituição do político, um ato político, inscreve suas próprias condições mudando a relação do que é possível e do que é impossível ou seja, a gente está num campo bem diferente do, vamos dizer assim, de um campo de um laboratório, onde ok você pode você pode ter coisas como o exemplo a história que o Natan contou sobre sobre o ruído que aparece, uma coisa, uma coisa inesperada que aparece no experimento e que adiciona uma informação, ou seja, algo que não era esperado para determinado procedimento e que aparece como informação e agrega informação dentro desse processo de conhecimento científico. Isso é, isso acontece na análise marxista, né? A análise marxista sabe disso mais do que todo mundo. Pensar mais do que todo mundo é ótimo, né? Desculpa, eu não vou falar assim, mas sabe bastante, né? A noção de pensar através das contradições. Ou, ou, como o Lacan diria, né a invenção da noção de sintoma para além do Hipócrates. né O Lacan vai falar isso. né O Marx inventou o sintoma, mas não o sintoma hipocrático. A, a noção de mercadoria é uma noção de sintoma que organiza a prática a partir de... Isso é muito louco. assim Eu, eu acho que nisso vale a pena a gente investigar para além dessa coisa de tipo, ah a ciência mortal do proletariado. Mas como uma efetividade na análise, implica uma relação com a prática e com a prática política que é fundamental. Isso não quer dizer que a prática política seja científica. Isso aí você perde a dinâmica do político, né? Ou você pode recair também, para fazer um outro exemplo que vale a pena sempre criticar, é a posição do psicanalista que quer que o ele não tem um divã. O mundo é o divã dele, né? Ele não tem aquele espaço clínico. A clínica transborda para o mundo. Então, os instrumentos de análise se aplicam para todas as esferas da realidade. Você não tem mais a transferência no espaço clínico. Você não tem mais a associação livre operando ali na escuta. Porque você não tem espaço clínico. O mundo é só clínica. E isso é um problema também, né? Pra, especialmente para psicanalistas que querem falar sobre política. Parece que você perde a dinâmica Específica do político. E a dinâmica do político, é, sinto muito, não é, e aí, aí, aí a galera tem que passar por um duto, talvez nisso a psicanálise pode ajudar, mas a dinâmica do político não é simplesmente cientificizável, matematizável. É, o, o Hegel, de novo, já sabia disso, né? Talvez por isso o Hegel tenha certas rusgas com, a, com o infinito da matemática. É, o Hegel sabia que o político lida com questões do intangível e que a filosofia lida com questões de ruínas do passado. Então a filosofia e a teoria, talvez, não não não, não, não deveria não, informa, não deveria tentar informar sobre o, o, o que deve ser feito. Quando Lenin escreve o que fazer, ele não está escrevendo teoria, né? ele não está escrevendo filosofia política, está fazendo política. É, são duas posições bem diferentes. né? Existe uma diferença entre você teorizar sobre política e você fazer política. A, o fazer político é mediado conceitualmente, sempre. Sempre, né? A gente sabe disso. Mas um ato excede, e se for um ato de verdade, se é realmente um ato que institui novas condições de possibilidade, ele excede a sua capacidade de prever os seus efeitos. Toda política revolucionária, se é realmente revolucionária, vai ter que lidar com isso. Se você está fazendo revolução, você vai ter que instituir coisas que excedem a capacidade de prever o efeito dessas coisas. Senão, não é uma revolução. Senão, é uma relação tecnocrática. Né? Você está mediando tecnocraticamente a sociedade. Uma revolução, uma revolução precisa colocar condições em que ela mesma, a sua própria capacidade epistemológica de se elaborar, não consegue prever seus próprios efeitos. Bem diferente da prática científica né? Eu acho que era esse ponto, que eu tinha circulado outra vez, mas eu acho que, acho que agora eu fiz o meu ponto. Assim, voltando, voltando na questão sobre psicanálise e ciência, e seria a psicanálise uma ciência? É, eu acho que vale a pena fazer uma reflexão aqui, inclusive a gente tava, a gente comentou antes, né, mais cedo sobre tradições de interpretação epistemológica. A gente talvez Eventualmente, vou fazer um merchan aqui, né? mas vamos ofertar esse discurso sobre as, os debates epistemológicos no século XX, a, a tradição do realismo, anti -realismo o antirrealismo, o neopositivismo. É, e, como, e é interessante pensar como a psicanálise se insere nesse debate, porque se insere também, mas pensar a psicanálise como ciência ou pensar a questão de psicanálise e ciência é, é, é bem urgente, é bem necessária e é, é é preciso a gente remontar desde Freud o debate. E como eu tinha dado uma resposta curta, eu queria elaborar em cima dela a questão da clínica. Né? Porque a psicanálise ela não é uma teoria que surge, e isso é uma diferença, algumas pessoas né? E é, vão conhecer a psicanálise através de certas aproximações filosóficas da psicanálise ou da teoria social que o utilizam da psicanálise, mas é importante ter em mente que a psicanálise ela é clinicamente orientada, né? e ela se informa da experiência clínica. Ou seja, a gente tem um circuito e uma produção de uma nova prática, uma nova praxis, que que é específica da, desse campo. né? A psicanálise é uma coisa muito recente, é importante ter isso em mente. Outra coisa que eu acho que vale a pena dizer é que existe, da mesma forma como a gente estava falando mais cedo Existe uma certa negligência com coisas muito bonitas e específicas da ciência, da filosofia da ciência. Também se fetichiza a ciência de um lugar onde onde tanto se perde o que tem de bom na ciência, quando se reifica, na verdade, uma nova metafísica, muito descolada do que é a prática científica. Isso, às vezes, está implicado também com a necessidade de justificar um determinado saber com um critério ou com um rótulo. São duas coisas diferentes, né, na verdade querer justificar um saber com rótulo de científico. É, isso isso é uma coisa que vale a pena de provocar a produção teórica na psicanálise, a produção de saber na psicanálise, que é relação, uma relação faltante entre a produção de conhecimento da psicanálise e a teoria da ciência, a filosofia da ciência, a epistemologia. Os progressos na ciência, em geral, eu, eu iria longe no sentido de falar que a psicanálise precisa estar mais informado em termos é, neurológicos, em termos de psicologia evolucionista, inclusive que é uma coisa totalmente renegada e com certeza tem muito caldo reacionário, mas ali não não deixa de existir isso é uma coisa curiosa da ciência, né? Vale a pena já que o podcast é sobre esse tema vale vale a pena retomar. É, não existe uma incapacidade para a prática científica em, em operar contradições a gente tem um exemplo muito clássico disso de um recente prêmio Nobel, o, o, o candidato na verdade não o prêmio Nobel eu acho, mas candidato a prêmio Nobel na genética que é um racista assumido um eugenista, isso quer dizer que os resultados da, da, da produção científica laboratorial dele são falhos não, mas quer dizer que ele estuda um negócio muito específico de, de genoma num laboratório e utiliza dessa posição para argumentar suas posições ideológicas né? Isso, isso 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 é curioso assim é, a prática científica e a, a forma como se produz e lida com dados e informações criadas em determinado dispositivo laboratorial realmente conseguem produzir uma certa e aí vou até puxar puxar um papo que eu estava tendo com o Natã há um tempo atrás quando eu estava falando do Hugh Glayce que é um é um é um teórico deu aula na USP, mas não é brasileiro, não lembro de onde ele é, se ele lembra, né? Ele é inglês ou ele é americano? Acho que ele é inglês, mas enfim, ele vai falar justamente sobre isso. Ele vai falar sobre a questão da neutralidade ou da imparcialidade na ciência. E isso é uma questão muito trazida à tona, né? A ciência é imparcial, que é científico, é uma verdade é, que habita em, em um território onde é intangível para os regimes ideológicos e políticos. Bom, obviamente que nos se trata disso, né? a gente sabe disso. Quando a gente defende uma psicanálise científica, a gente está querendo defender uma psicanálise imparcial? Se a gente for pensar, por exemplo, na história recente da psicanálise e o que o grande herdeiro de Jacques Lacan, né? o, o nosso queridíssimo Miller, as posições que o Miller coloca para os psicanalistas da sua escola, né? Você não pode se filiar a um partido, você não pode assumir uma posição política. Em que medida, em que medida isso se justifica a partir de questões que são fundamentais para a clínica, né? Porque é fundamental para uma clínica, por exemplo, se eu vou, se eu, se eu sou psicanalista e, e o Nathan vem fazer a análise comigo e eu fico dando opinião sobre a vida dele, eu não estou sendo um bom analista, né? A função de um analista não é ficar opinando. Né? ficar dando julgamento moral e fazendo opinião, julga, julgamento julgamento moral e opinião sobre as escolhas do sujeito. Essa não é a posição do analista, essa não é a função que o analista desempenha. Né? Para isso você tem vários amigos, e é por isso que você precisa de um analista, por isso que a posição de analista produz efeito diferente de outras relações. né Agora você pode derivar disso, que o analista tem que ser imparcial politicamente, que existe uma posição de neutralidade analítica em relação à política, né? Um, um, uma das pessoas que faz umas boas críticas a isso voltando para essa questão da psicanálise é o Davi Pavão Coelar, não sei para quem quiser pesquisar assim conhecer coloca grandes questões isso são questões epistemológicas de novo para a psicanálise né em, em que em que medida você produz um conhecimento que é efetivo que orienta uma prática clínica que é que, é, que que mantém, que sustenta o conceito de verdade, né? Verdade e, e a, a relação do sujeito com a verdade está implicada com a noção com a noção de desejo desde Freud, né? Não, não foi o Lacan que inaugurou isso e desde o Freud, desde, desde os estudos de caso do Freud, a gente percebe que a verdade está do lado do analisando. Isso é uma condição a condição da clínica, né, a gente está falando aqui da condição de setting clínico em que produz a, a forma em que se manifesta o inconsciente como concebido pela psicanálise e das condições para que a clínica opere e seja efetiva são condições totalmente diferentes da relação produzida num laboratório, produzida num num, num num setting, vamos dizer assim, científico, né, isso não quer dizer que a psicanálise deve ser desinformada cientificamente, mas bom, essas considerações eu queria fazer só para só para dar um, um passinho para trás da galera que reivindica a ciência sem se implicar com, com ciência, com questões epistemológicas, mas usa das, da, do termo ciência como um atributo de valor, né? Como se como se... Isso é engraçado, falei igual o Cebolinha agora, é engraçado. Isso é engraçado porque vai existe um certo pseudo antirracismo, anticolonialismo, que vai falar de saberes é, não europeus, e que é justificar esses saberes com como um estatuto científico ou acadêmico, como se um saber só pudesse ser justificado através da ciência. Isso é uma questão muito séria, especialmente para quem para quem pensa a dinâmica do social, né? Um saber é efetivo e isso a psicanálise tem informações sobre isso também, né? A psicanálise vai, vai tratar vai tratar de questões nessa dinâmica, né? Um saber, uma determinada, uma determinada intervenção e uma determinada prática clínica não se legitima simplesmente no que é cientificamente mensurável. Justamente porque a realidade do social escapa a mensurabilidade da ciência. Isso quer dizer que a ciência tem que ser jogada fora? Não, isso quer dizer que dá trabalho. né? Isso quer dizer que as coisas se esgotam e têm que ser refeitas. Mas isso também quer dizer que, e aí isso é uma condição ética de todo espaço clínico, é, não só na, na psicanálise, mas na medicina, inclusive, é que quando você trata de um sujeito, mesmo que você esteja cientificamente informado, é, é, essa, essa esse arcabouço científico, não reduz a existência desse sujeito e a, 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 a atualização, o que vai ser chamado na psicanálise de transferência, né? a atualização da relação que esses dois sujeitos estabelecem. Isso é um problema, inclusive, para a psicanálise, mas é um problema para a medicina também. né? Você vê médicos é, que tem uma relação com o paciente e parece que não tem uma relação com o paciente, você tem uma relação com o mecanismo orgânico, um amontoado de objetos. Que, que objetos que estão em uma relação orgânica e que prescindem e são indiferentes da existência subjetiva daquela pessoa que está na sua frente. Isso é uma coisa que vai ser colocada para toda experiência clínica. né? Eu acho eu queria só bater de novo nessa tecla, eu sei que pode soar repetitivo, mas essa é uma questão ética e epistemológica muito importante para todo, todo tipo de, de, de pensamento sobre condições de sofrimento, condições de, de vida e experiência subjetiva implicadas com alguma noção de tratamento, né? A ideia de tratar alguém e ser cientificamente informado é é muito importante, é muito fundamental e, ao mesmo tempo, é muito perigosa. E, justamente por ser perigosa, não pode ser deixada de lado. Assim.
2: Então, eu só queria dizer algumas coisas, assim, para para complementar um pouco do que o Luciano falou, bem antes, assim, né? Mas para... Só para botar o, o pingo no existe, e fechar algumas coisas que eu falei que posso ter deixado escapar, mas que o Sam agora falando me, me lembrou. A primeira era quando o Sam estava falando do, que os objetos das ciências né, naturais, de certa forma, é independente da teoria, pelo menos em grande nível, assim, né? Na maioria a, a esmagadora né, dos, dos objetos e das teorias, é, o objeto das ciências da natureza tem a sua dinâmica, a sua reprodução, independente da teoria que se tem sobre esses objetos. Então, como o professor mencionou, mencionou, é, a pesquisa né, científica sobre as partículas subatômicas e suas interações, por exemplo, ou sobre a dinâmica, sei lá, do sistema solar e coisas assim, é, ela não é afetada a depender da, do grau de verdade né, que se tem na teoria a respeito desses objetos. E isso é uma coisa interessante, né, porque a gente às vezes fala muito sobre ciência e verdade e tal, mas... Há no trabalho científico muitas frustrações. Talvez houveram. É, é, acho, quase certeza que houveram mais teorias jogadas fora do que teorias que foram corroboradas. Isso né? é uma coisa é, normal, assim, do, do trabalho, do processo. Que é aquela coisa do trabalho, de que você realmente ter. investigar o objeto e explorar e testar muitas coisas. Mas no caso das ciências das sociais, aqui eu vou me arriscar um pouco, tem uma, uma interdependência muito maior do, da, 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 da teoria. Ou se quiser, das concepções sobre a própria sociedade, porque o indivíduo, os indivíduos em geral, tem todos eles, eles nutrem alguma, algum sistema de pensamento ou alguma concepção ou se quiser alguma ideologia que é fundamental e indispensável para a reprodução dessa própria prática que é atravessada pela é, pela maneira como se entende os objetos das ciências sociais né? então, é a maneira como você compreende a dinâmica da sociedade já vai afetar pelo menos em, em uma localização né um certo grupo a própria reprodução da prática daquele grupo né então é, é, é curioso né porque tem um certo o elemento de repulsividade ele é muito mais intenso nas ciências sociais né? porque o, o o objeto ele é muito mais sujeito nesse sentido né que tem essa essa relação então se você tem uma uma concepção muito mistificada, muito falsa sobre determinado processo social. Isso pode afetar esse próprio processo social, né? No caso das ciências naturais, isso é um pouco diferente. É o sol, as estrelas, os atos, eles são muito mais indiferentes é, à nossa subjetividade do que à própria sociedade. Né? Embora a sociedade também tenha um certo nível de independência no sentido das estruturas, né? Das condições sociais, da prática. É, não dá para, por exemplo, não dá para eu agora mudar a linguagem de uma hora para outra enquanto indivíduo, né? Porque a linguagem, o idioma, né? Já é, já é com tudo, tudo que ele significa já é uma estrutura social que perpassa a minha subjetividade individual. Mas é claro que se isso se replica né, em uma certa escala, a gente vai ter uma mudança linguística considerável, né? Então pensa essa sutileza aí que é realmente bom de de chamar a atenção. E tem mais só que tem uma coisa que eu gostaria de falar ainda nisso, que é a questão do experimento, acho que talvez eu tenha abordado pouco, né? É, o que significa a experimentação porque isso é muito interessante de se notar porque existe, digamos assim, um caráter antropológico na, na experimentação e talvez os positivistas agora vão morder as costas que é o fato de, de que use, o experimento ele é uma intervenção da, da comunidade científica, etc das pessoas no próprio curso do, do mundo né estou falando agora especificamente do mundo natural. Por quê? Porque a gente sabe que existem uma série de, de leis causais e, às vezes, há uma, uma espécie de, até de, de, vamos dizer assim, de conflito né, entre as várias causalidades né, que estão por trás da dinâmica de um objeto. E que o experimento está ele, ele, ele justamente tentando destacar determinadas características em face de outras e isso depende da agência humana justamente da intervenção os indivíduos com algum conhecimento prévio não esqueça disso e algumas hipóteses sobre o mundo que algumas vão ser testadas ele vai criar uma determinada situação que ele vai controlar justamente para poder ressaltar mais uma dimensão do que outra isso quando não para realmente descobrir um determinado um determinado objeto novo sei lá, uma previsão de uma nova partícula para se confirmar é, eu vou dar um exemplo simples e vou ver talvez se consigo dar um exemplo mais um pouco mais complexo. Um exemplo simples que um professor usava muito, que é a questão da, da aquela coisa que a gente faz até no ensino médio na escola, aqueles experimentos bem bem básicos que nem que todo mundo pode fazer em casa. você Tem uma vela, né? Uma base dessa vela e um, e um copo. Um copo. Você acende a vela, né? que ter o esquerdo, sei lá o forte, Você acende a vela, põe o copo de cabeça para baixo sobre a vela, a vela apaga imediatamente. Quando o copo não está sobre a vela, e a gente acende, é, a, todo, todas as leis, né, as, as características do mundo estão seguindo o seu curso livremente. Quando a gente coloca o copo sobre a vela, a gente isola um determinado elemento. A gente impede que o oxigênio esteja no interior do copo, ele vai ser consumido pela vela, então ele acaba. Vai ter só oxigênio agora do lado de fora do copo. E isso vai, por exemplo, revelar para nós que a queima ou a combustão depende do oxigênio. Vamos bem, um pouco banal assim, mas sim para ser rápido e acessível. A gente tem isso também, é esse exemplo de, de coisa de escola, mas a gente vai ter os grandes laboratórios e aceleradores de partículas da física, é a mesma coisa. Tem, inclusive, objetos que não são produzidos, a gente fala em natura, né? que é, eles não são produzidos espontaneamente no sentido de vir para a dimensão da, da experiência empírica. Eles existem na natureza, mas eles não se manifestam de uma maneira mais direta. E é justamente a intervenção via experimentação que por, permite essas, esses objetos que ficam ocultos para além do nível do empírico, a vir se manifestar empiricamente. Então há alguns objetos que ficam ocultos do nível mais imediato, do nível da empiria, que a gente consegue, a partir da experimentação, trazê-los à tona do nível da empírica e conseguir ver a sua manifestação. Né? E aqui, ó, quem está desconfiando, alô, essência e aparência, mandou um salve aí. E o, e o, e o trabalho do experimento é justamente isso. Então, por exemplo, quando a gente tem é, uma, um, um laboratório, né, um acelerador de partículas, e esses objetos, essas partículas subatômicas, intangíveis, que às vezes não se manifestam empiricamente de maneira imediata, como, por exemplo, foi o bóson de Higgs detectado em 2012. Com um laboratório desse, a gente consegue produzir no laboratório, porque produz uma escala de energia muito intensa, colisões, partículas e tal, a gente consegue fazer, nem que seja por frações de segundos, esse objeto ganhar uma dimensão empírica, que antes ele não estava manifesta sem a intervenção humana. Isso não significa que o, ah, o ser humano está inventando o objeto, ele é um objeto da natureza, mas que ele só é revelado, pela, revelado empiricamente pela ação humana. E, nesse sentido, o experimento tem esse caráter humano também. E, novamente, veja, volta aquela discussão da relação sujeito-objeto. Vai ter uma objetividade aí na experimentação que eu acho que ninguém contesta, mas tem um papel ativo do, do sujeito, né, da comunidade científica, que não pode ser é, desprezada nem subestimada. Por fim, talvez a nível de esclarecimento, né, talvez, talvez não ter deixado tão claro, há muitos estudiosos, né, da dimensão científica do pensamento de Marx, mais ou menos chegam nesse, nesse acordo, nessa na concordância de que há uma dimensão epistemológica do trabalho científico em Marx, né, ela está presente é, ao longo de todas as suas obras, né, sobretudo o Capital, né, que é a grande obra prima, né, do Marx, a grande obra científica de crítica da economia política, porém essa dimensão se encontra implícita, né? Ela em poucos momentos o Marx explicita isso e muitos no, momentos em manuscritos, né? É onde ele faz algumas discussões mais epistemológicas ou até metodológicas. Mas no geral o Marx não se dedicou, para falar do Marx agora, não se dedicou a, e nem poderia, né? Pelas razões que a gente discutiu aqui de ontologia e epistemologia, ele nem poderia escrever uma espécie de Regra do método sociológico, né? O Zé Paulo uma vez disse, numa das aulas que eu assisti, que Marx não poderia escrever um livro com regras do método dialético. Nem Hegel, nem ninguém poderia ter feito isso. Porque esse tipo de coisa, né? É, subliminar ele, ele atravessa a própria pesquisa científica, né? É, isso tem a ver com... Você detecta essa dimensão epistemológica no próprio trabalho. E isso vai ter a ver com a própria concepção que o Marx tem de ciência, e aí ele é também herdeiro de Hegel, é, e, e com aquela coisa de que não existe um método, não existe uma epistemologia que está apartada do seu próprio objeto, da dinâmica e do movimento do objeto. E então uma coisa que é interessante de notar, que também não está tão explícito, é justamente a concepção que Marx tem sobre a estrutura da realidade, né? sobre atributos e determinações da existência né, desses objetos. Então, a concepção que o Marx tem sobre a natureza, a concepção que o Marx tem sobre a sociedade, a relação entre as duas coisas e tal, e momentos particulares de cada uma, e como ele organiza essa estrutura da realidade que ele concebe de maneira geral, né, categorias. Né. Então, por exemplo, o Marx tem, inclusive, inclusive isso é um elemento importante da crítica dele, ele tem que defender a possibilidade de uma outra cientificidade bem como de um outro mundo né, do que no filme Marx, o trabalho científico do Marx tem essa dimensão política subversiva revolucionária então por exemplo na concepção de estrutura da realidade de Marx há está presente a questão da totalidade a questão da possibilidade Marx tem que tem que tornando nos trabalhos dele tem que ser possível um outro mundo uma outra ciência do contrário ele ficava com a economia política, não faria, não faria crítica da economia política, porque ele já acha ser possível uma outra apreensão daqueles fenômenos que a que a economia política ou a economia vulgar, a economia política clássica, ou a economia vulgar trata. É, e aí, por fim, uma, uma característica muito importante ainda do trabalho científico do Marx é que ele concebe criticamente, né, tanto o senso comum como as teorias científicas mais avançadas, que embora que ele não concorda, então, por exemplo, o Marx sempre elege aquilo que ele considera ser a teoria mais avançada sobre um determinado ponto. Quando ele fez a crítica da filosofia do direito de Hegel, ele considerava a teoria hegeliana do Estado como a mais avançada e por isso que ele submeteu a crítica. Ele vai fazer isso... É com os economistas políticos que ele acha que é a compreensão sobre a sociedade burguesa cientificamente mais avançada, embora com elementos falsificadores né, em muitos processos, como, por exemplo, a questão da historicidade, do capitalismo, né, que toma o capitalismo como o último modo de produção, como uma sociedade eterna, natural, etc. Né? Então, isso é o Marx tem essa atitude crítica, e isso significa que ele tem alguma recusa das concepções é, que ele critica, do contrário, ele não criticaria. É, e aí ele precisa, além disso, aí de fato, o trabalho crítico-científico do Marx é de fato criticar né, as teorias que, dos quais ele não concorda. Segundo, oferecer uma alternativa superior, vamos dizer assim, né, mais que ele vai julgar mais adequada, mais correta, etc. Aliás, parênteses aqui. O fato de ser marxista não te dá, em nenhum momento, o monopólio da verdade, a priori. Né? Então, a priori, você não garante...
0: É uma pena isso. Pô.
2: É Tava uma pena. com isso. Pô. É uma pena, mas se alguém não sabia, trago mais notícias, mas infelizmente é, é o trabalho que a gente tem que fazer. Eu pensar. Que, que era Eu que que O fato de você ser marxista... Ou... Trabalhar desde uma perspectiva marxista não te garante a verdade. Então, é preciso verificá-la na prática social, através, enfim, talvez de experimentos e outros critérios de validação científica. Então, o Marx ele vai fazer a crítica né, do, do que ele acha, a oferecer uma, uma alternativa, uma concepção alternativa, uma teoria, né, uma explicação alternativa para os mesmos fenômenos ou para uma gama maior de fenômenos, mas o que é decisivo aqui, que, que o Sinha já passou sobre isso, por isso, mas que agora vale a título de organização final das ideias trazer que é mostrar a necessidade da falsidade daquelas ideias que ele critica e é isso que é o para mim a meu ver o grande a é, questão decisiva do da dimensão crítica do trabalho científico de Marx que, que é no fundo a real crítica científica né o Marx tem esse modelo aliás que ele aprendeu novamente com, com tal Karl aliás quem Tirando mais, quem mais fez isso, talvez, na história da filosofia foi o Hegel. A cada exame da consciência que ele faz, ele não só mostra o limite, mas ele mostra a necessidade daquela daquela forma, e depois ele vai avançando, justamente mostrando uma uma forma de consciência, vamos dizer assim, mais avançada, superior, mais verdadeira, se a quiser, pensando lembrando que a verdade é o todo. Né? Então, inclusive, esses momentos falsos não são momentos para se aproximar da verdade, porque são momentos necessários que o pensamento tem que passar para poder é, aprender a totalidade na, na sua concretude. o Marx segue essa lição e ele vai fazer exatamente isso com a com a economia política. Lembrando, é assim. lembrando lembrando, só que
1: e isso está inscrito tanto no pensamento marxista quanto no pensamento hegeliano, esse é um processo que não tem fim, né? Esse é um processo que não tem encontro, reencontro consigo mesmo, né? Esse é um processo que ele não vai chegar à atualização de uma nova relação com uma verdade mais, vamos dizer assim, autêntica é um péssimo termo, mas vou usar aqui uma verdade mais autêntica. A, a atualização da verdade não implica o fim de um caminho, ou o fim do caminho. E aí, só para puxar de novo no Badiou e aí para fazer um, uma provocação, um diálogo com a galera que... que acompanha, a que curte o Badiu e o Hegel e essa treta entre a escola hegeliana e a proposição do Badiu. eu vou fazer uma provocação para a galera do Badiu, porque assim é, a concepção de, de militância e dedicação ao processo genérico de verdade que o Badiu propõe é algo bem próximo do que o Hegel estava descrevendo né? não enquanto método justamente não enquanto método mas enquanto fidelidade é um processo. E essa fidelidade é um processo, o a Begierden do Hegel, né? a noção de desejo em Hegel, não no Lacan ou no Freud, mas a noção de desejo em Hegel, é, é implicada com isso. Por isso que, mesmo com a leitura ruim, ruim não, né? é sacanagem com o Cogévi, mas mesmo com os problemas da leitura do Kojeev, mesmo com os problemas que a gente sabe das leituras do Kojeev, isso é fundamental, a noção de que o acesso a, ao desejo é condição para o acesso à verdade. E esse acesso se dá através do outro, ou pior, né? Pior ainda, através do desejo do outro. É, e isso está implicado com a constituição da realidade na nossa experiência fenomênica diária, porque ela é sempre mediada por conceitos. Isso está implicado na produção de verdades científicas. A questão e o exemplo o exemplo do copo e do, do colisor de Hadrons é de... de é, é, é fenomenal, porque, porque é, 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 bem, é bem sobre isso, né? assim é, Aí, talvez, foi mal, né, ter te interrompido, mas é, é, é porque eu acho que esse, esse... E é sempre bom conversar com alguém da ciência que é filosoficamente informado. Ou, ouso dizer, alguém da filosofia que está cientificamente infiltrado. <risos> Porque, porque se trata disso, tipo, essa percepção da é uma percepção qualitativa da diferença entre, ok, você botou o copo em cima da vela, isso te informa que a combustão depende do oxigênio, né? Mas essa informação só é acessível através de uma... um E aí a gente volta para a noção de alienação em Marx, né? Só é acessível, e a noção de alienação em Hegel também, em certa medida, mas só é acessível através de um acúmulo, de, de saberes e que é uma alienação de trabalho porque o saber é trabalho se a gente vai ser marxista a gente sabe que é a, um, uma das estruturas basilares da ideologia é essa esse recorte essa diferença entre o pensamento e o trabalho prático né como se pensar e abstrair não fosse um processo de trabalho voltando para o Freud o Freud estava sabendo disso muito bem né é, eu tenho eu tenho uma suspeita aqui que o Freud leu Marx e ficou até velhinho ele foi só velhinho que ele me falar não não e Marx, papo reto. Marx tem um bagulho maneiro mesmo. Suave. Porque a noção de trabalho do sonho é totalmente informada pela noção de trabalho alienado em Marx, né? Isso é, isso é uma coisa que, de novo, volta para esse curto-circuito entre ontologia e epistemologia. É, a, a noção de alienação do trabalho é fundamental para a crítica científica em Marx e ela muda toda a nossa percepção da realidade. né? Acho que depois de Qualquer pessoa não, que estuda.
2: Deixa eu pegar esse gancho, que isso aí para mim é muito importante. Eu vou levantar, mas não vou cortar. Eu defendo a interpretação de que a dimensão científica da obra do Marx, da, da crítica da economia política dele, passa pela crítica da teoria do fetismo, da crítica do fetismo, que a gente pode talvez relacionar com a questão da alienação. Sem isso, não entende a dimensão científica do trabalho de Marx e a crítica dele à economia política por isso que eu acho e aí com todo o respeito assim não é nem que pular o primeiro era, era capítulo era esse
0: momento que eu tava esperando
2: pular pular o primeiro capítulo inclusive do ponto de vista de um do sujeito que queria recomendado do ponto de vista de alguém que tava tratando Marx e sem é para mim um equívoco fundamental com respeito ao, ao esforço é, é. feito pelo Luiz Altuser né é, mas sem isso você não entende a arquitetônica da crítica à economia política feita de Marx nem consegue perceber a dimensão científica necessária inicial que ele estabelece a partir daí, né? E aí, só voltando com a questão que eu estava falando do Marx, né, para terminar, é, então, os marxistas não têm monopólio da verdade, então, para sermos realmente críticos, autenticamente críticos, e sendo até fiel né, ao trabalho científico, tal, tal como Marx elaborou, e um monte né, da tradição marxista, é, é importante, né, fazer a crítica daquelas concepções que a gente considera falsa, mistificadora, etc, etc, apresentar alternativas de explicação, de compreensão do mundo, mas também entender as razões pela qual aquela concepção falsa se reproduz socialmente amplamente, às vezes inclusive mais do que a verdade que o marxismo se, se, se pretende, né? É, e aí para fazer, bom, eu não sei, né? É, acho que a gente vai discutir numa outra ocasião mais sobre a concepção de ciência em Marx. Aguarde. Mas eu só queria dizer o seguinte. A importância de discutir filosofia da ciência não é só uma questão de erudição ou qualquer coisa do tipo. Embora você ganhe realmente, você aprenda muito estudando história e filosofia da ciência. Mas é sobretudo para que a gente tenha uma agúcia, a dimensão crítica né, é, da nossa perspectiva de mundo mas também que a gente tenha clareza sobre os fundamentos ontológicos, epistemológicos, metodológicos da nossa prática científica e, portanto, sejamos mais conscientes dessa mesma prática científica e, portanto, inclusive, sejamos mais capazes de fazer melhor decisões sobre, sobre algumas coisas né? e tenhamos uma, uma clareza maior sobre é, a estrutura da realidade. Acho que é o objetivo de todo mundo conhecer a realidade para, enfim pelo menos da perspectiva da esquerda, crítica do marxismo em particular, transformar. Era isso. Bem, é
0: isso. A gente teve
2: um papo longuíssimo e que não
0: terminou. A gente vai fazer uma segunda parte para falar especificamente sobre toda essa treta que Nathan levantou aqui agora no finalzinho sobre marxismo e ciência, capitalismo e ciência, ciência legitimando opressões. Ciência e Verdade, enfim, tudo isso vai ficar para o próximo encontro, é, porque agora vocês vão ter aí algum tempo para assimilar tudo isso que foi falado, que a conversa foi gigante, foi enorme é, e foi maravilhosa demais. Então, agradecer, antes de tudo, primeiro por ter vindo e já ter topado essa seg esse segundo momento, né, Nathan e Cian, e passar para vocês fazerem uma fala de adeus e até logo, porque no
1: caso vai ser até logo mesmo, né, <risos> esse é, Então, galera, pô, papo bom demais, muito bom ter sido recebido aqui pelo Mimesi, pela pela Thaís, que não veio hoje, e, e pelo Eribaldo. O convite e a recepção foi muito massa, muito feliz de estar aqui com o Natan. Natan, vocês viram, né? Vocês perceberam que que, eu, que o amigo cai para dentro, né? Vocês estão ligado Bom, queria só agradecer mesmo, falar Falar um pouco do que a gente tem feito no centro, é, fazer um pouco mexendo o nosso trabalho também, porque, né, assim, a gente tem que se produzir e reproduzir enquanto mercadoria ainda, por enquanto, né, estamos trabalhando tamo trabalhando na superação disso, mas por enquanto ainda tem que ser. Quem quiser acompanhar o trabalho do centro, é só seguir lá no Instagram, Centro de Formação e. Bom, seguir a gente, seguir a gente nas redes também, o Natan e eu. É, eu estou lá fazendo, fazendo. passando vergonha no, no, nas redes sociais, como o Twitter, por exemplo. É, o Instagram eu não sou tão, tão, tão presente, mas também estou lá. Lá também tem as informações do centro. Vamos, vamos lançar curso sobre, sobre Badiú, curso sobre filosofia da ciência. Natan vai lançar um curso, vou adiantar, que eu imagino que ele vai falar, mas vai lançar um curso para informar a gente um pouquinho mais sobre, sobre mecânica quântica, física, Einstein, para a gente parar de falar besteira, porque se fala muita besteira supostamente informado da ciência, né? É... E é isso, galera. Muito obrigado quem escutou até agora, quem aturou as nossas firas, as nossas viagens aqui, especialmente as minhas, né? Porque o Natan estava muito mais é, orientado. Eu estou aqui, eu parto de uma ontologia desorientada pelo objeto. Essa, 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 esse é o meu método, se vocês quiserem conservar essa palavra, mas vou passar a bola aqui para o Natan. Muito, muito maneira essa conversa, galera.
2: Então, queria agradecer também aí a, o convite, né? E agora o longo papo aí com Eribaldo, com o Cian, dar um mandar um salve para a Thaís, que infelizmente não pôde estar presente hoje. né? Saudar a todos os ouvintes que conseguiram chegar até aqui, né? todos os miméticos e miméticas que atravessaram a labuta do pensamento né? até esse presente momento aqui né? nessa nossa conversa. Espero que possa ter sido útil né? em algum momento, é claro que para poder precisaria de mais de 300 horas para poder aprofundar muitos pontos, ter um curso, são, são temas que são abordados em vários cursos, por exemplo, né, semestrais na universidade, né? a gente não teria capacidade de fazer isso em algumas horas, tentamos levantar alguns pontos até para suscitar o interesse, né? provocar algumas reflexões, talvez abalar alguns sensos comuns, mas para que tenha sido, uh, desculpa, talvez alguma imprecisão ou talvez falta de didática, mas é que são temas difíceis, né, que tem vários níveis, né, mas é, a gente vai seguir conversando, e como o Cian já adiantou, né, segue lá a gente nas redes sociais, né, arroba Oliveira, underline, é o meu, @cianzeira é o do Cian, lá no Twitter e no Instagram, né, e a gente pelo Centro de Formação pretende lançar uns cursos bem interessantes, é, da minha parte, no ano que vem vou lançar um sobre o Einstein, e depois um sobre a dialética da natureza, então já acompanha lá, fique por dentro, que logo mais vai ter coisa boa, e mais para frente eu vou lançar um sobre fundamentos da mecânica quântica. Pode ficar descansados que serão, é, os cursos de física serão acessíveis às pessoas leigas, é, a proposta é justamente tentar aproximar as pessoas mais leigas ou de áreas de humanas, por exemplo, das debates que acontecem na física, na ciência, é, fundamentando toda essa discussão epistemológica, né? E vão ter outras novidades, né? Talvez rolem um curso sobre matriz e filosofia da ciência, a gente ainda está vendo isso. É, então é isso. Então eu mando um salve aí para todo mundo. Espero que tenham gostado. E até o próximo episódio.
0: Um abraço. É isso, pessoal. É, até o próximo, porque o próximo episódio vai ser a continuação desse papo. Fica ligado. Segue todo mundo aí. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.